0: 3, 2, 1, wir sind live. Herzlich willkommen zu Think Reactor, dem KI-Podcast. Heute zweite Folge, Roland ist da. Hi, Ich Moin. bin da. Wir haben heute unseren ersten Studiogast. Roland hat alle Connections äh, spielen lassen, um ihn direkt zur zweiten Folge herzukriegen. Wir haben heute nämlich Alexa hier sitzen. Herzlich willkommen.
1: Ich bin mir leider nicht sicher.
0: Na, Alexa ist noch ein bisschen nervös, aber wir... Wir werden sehen, ob wir sie noch, ja. noch äh, Ganz ehrlich, wollen äh, wir das noch mal cutten? Können? Nein. <lacht> wir wollten einen ungecutten ja. äh, Podcast machen.
2: Genau, aber wenigstens bei der Vorstellung von Alexa hätte man... Aber wir können ihr noch mal eine Chance sie, geben. Wenigstens da hätte sie funktionieren können. Ne? Wir können ihr noch mal eine Chance geben.
0: Alexa, schön, dass du hier bist.
1: Danke. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Also, so war das geplant eigentlich. Ja. Ne? Ich meine, das ist auch eine super Überleitung. Alexa, vielen Dank. Ähm, weil, bevor wir heute loslegen, wir wollen heute über KI in der Praxis reden, ähm, dachte ich, wir gucken noch mal kurz äh, uns die letzte Folge an, beziehungsweise nicht komplett, die 100 Minuten oder wie viele es waren, sondern ähm, mir ist einfach aufgefallen, wir machen das ja zum ersten Mal, machen wir jetzt ja mal keinen Hehl draus. Ne? Und ähm, ähm, ich dachte einfach, wir fangen jetzt noch mal neu an, nachdem ihr euch das alles angehört habt. Ähm, und... Nehmen euch noch mal ein bisschen mit, was wir eigentlich machen wollen. Also die Idee ist ja wirklich, wir haben uns zusammengesetzt, haben wir letztes Mal schon erzählt, äh, wir wollen ein bisschen zu, über KI aufklären. Jetzt haben wir eine Sendung gemacht über, was ist eigentlich KI und wir haben sehr lange gesprochen. Ich glaube, da war viel drin. Äh, man hat aber auch gemerkt, glaube ich, ähm, die knackige Definition von KI, die wirklich umfasst und jedem klar macht, was es ist, die finden wir halt nicht so einfach. Und das ist, halt, glaube ich, auch genau der Grund, warum wir hier sind, so, ähm, Denn man kann das eben, in. du hast starke, schwache KI erzählt, Roland. Äh, wir haben ein bisschen über, darüber gesprochen, was kann ich sehen an so einem KI-System? Was steckt vielleicht dahinter? Also, dass das vielleicht auch unterschiedliche Welten sind ähm, und 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 viele, viele Ebenen. Und wir haben uns halt überlegt, das wollen wir machen, haben uns hier zusammengesetzt. Ihr habt hier einen großartigen technischen Support reingebracht mit eurem Team auch und äh, ich will auch nicht nochmal, also ich will auch nicht verschweigen, dass Julian auch noch hier ist, ne? wir haben noch eine dritte Person, der uns äh, technisch total unterstützt und hier auch dafür sorgt, dass wenn wir irgendeinen Quatsch erzählen, dass das vielleicht nochmal gecheckt wird, ob das äh, so stimmt.
2: Unser, Fak unser Faktenchecker.
0: Unser Online-Faktenchecker, genau. Und äh, äh, ich habe letztes Mal gesagt, wir haben keinen Plan, das stimmt nur so halb, ähm, wir haben den Plan natürlich gemacht, was, man, was wir so für Themen haben, sozusagen. Also wir haben auch den Plan, uns eben noch Gäste dazu zu holen, wie heute, einen etwas außergewöhnlichen Gast. Und ähm, äh, wir haben halt keinen Plan über den Verlauf des Ganzen. Das hat man ja heute schon gemerkt. Ähm, es können Dinge passieren, die halt... Äh, nicht geplant waren oder äh, ist es auch so, dass wir vielleicht mit dem Thema anfangen und bei einem ganz anderen Thema rauskommen, aber das ist auch genau die Idee. Was wir nicht machen wollen, ist, wir wollen euch nicht langweilen. Und äh, mal gucken, ob uns das gelingt. So Genau. genau. Das war
2: mir nochmal wichtig zu, zu sagen, so einleitend. Ja. Also ich glaube, genau, das ist vielleicht nochmal ganz gut, die Leute da ein bisschen abzuholen. Ähm, wir wollen ja heute, also wir haben, wir nehmen uns schon immer jedes Mal so ein grobes Thema vor und machen uns da ein bisschen Gedanken zu. Wir sprechen aber absichtlich jetzt im Vorfeld nicht nochmal darüber, weil wir wollen uns ja hier darüber unterhalten. Unser Thema heute ist KI im Einsatz, im Alltag. Also, ähm, wo gibt es überhaupt schon überall KI? Wo wird das eingesetzt? Ähm, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Deswegen grad, war gerade auch ein gutes Beispiel, nicht? Man äh, will eine schöne Überleitung machen und dann mhm. tut das verdammte System, aber gerade in dem Moment das nicht, was man von ihm will. Ähm, und danach geht's aber wieder plötzlich. So, das heißt, ähm, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Ist das wirklich hilfreich? Ist das vielleicht aber sogar auch gefährlich? Ähm, werden wir sicherlich auch mal streifen, das Thema. Und ähm, genau, mit welchem, also mir geht es so ein bisschen darum, heute auch den Leuten klarzumachen, wo ist tatsächlich KI überall schon im Einsatz? Weil viele, Le viele Leute denken so, ja, das ist so ein Thema, Künstliche Intelligenz, das gibt es noch nicht, funktioniert oder funktioniert irgendwie alles nicht so richtig? Und aber völlig selbstverständlich nutzen sie so irgendwie Google Translate oder so und denken, oh, das funktioniert aber gut und ähm, genau, haben aber quasi, ihnen ist nicht wirklich klar, dass da inzwischen ähm, Deep Learning, äh, KI-Systeme dahinter stehen die halt dafür gesorgt haben, dass das insbesondere in den letzten anderthalb, zwei Jahren extrem an Qualität gewonnen hat, sodass es heutzutage ja schon in den meisten Standardbereichen einen Übersetzer ersetzen kann. Mhm. Und ähm, genau, ich glaube, davon gibt es ja sehr, sehr viele Systeme, die werden wir nicht alle covern können jetzt, aber ich glaube, vielleicht können wir exemplarisch so ein bisschen ein paar Dinge herausgreifen und darüber sprechen, äh, was das ist, wie das funktioniert, warum das funktioniert und was die Probleme dabei ja, sind. Ja, ich glaube
0: auch, also ich, ich erlebe das auch so, dass viele Leute ähm, diesen, diesen Begriff äh, relativ abstrakt verwenden oder im Kopf haben und vielleicht auch, äh, ich habe hier heute auch mal hat 2 d so mitgebracht. Wir alle haben irgendwie Science-Fiction-Filme im Kopf und da ist irgendwie klar, da gibt es eine künstliche Intelligenz oder einen Roboter oder der irgendwas kann. Und die Frage ist natürlich, wo stehen wir denn gerade? Auch das werden wir heute nicht abschließend beantworten können, aber wo interagieren wir eigentlich schon mit KI? Und wo nutzt sie uns? Wo hat sie vielleicht sogar schon unseren Alltag verändert? Und wohin wollen wir vielleicht eigentlich irgendwie noch gehen? Ich, genau, jetzt, äh, ja, wir haben beide so ein paar Beispiele im Kopf. Ähm, fang doch mal an einfach. Ich, ich fange mal an, vielleicht eine Sache, da kann Julian gerade mal äh, einsteigen. Ich habe heute mal, ich habe mal überlegt, ähm, äh, als ich nochmal ähm, darüber nachgedacht habe, mal gucken, was sagt denn Google, wenn ich jetzt eingebe, KI im Alltag. Und dann bin ich irgendwie, einer der ersten Hits ist irgendwie gleich ein Artikel des Handelsblattes, ähm, ich glaube aus dem letzten Jahr. Mal gucken, ob wir das jetzt finden. Ja, sie, na, genau, das ist genau das. Sieben Beispiele für KI im Alltag, das ist vom März letzten Jahres, also ist schon ein bisschen her. Und äh, was ich aber sehr schön finde, ah, muss den Link, klick mal, warte mal, <lacht> klick mal oben rein und äh, drück nochmal Enter, dann geht es nämlich plötzlich. Das ist irgendwie auch ganz merkwürdig. Egal, also auf jeden Fall, was, was da halt wirklich sehr schön war, es sind sieben Beispiele, die da recherchiert wurden. Und ähm, die ersten Beispiele sind so: okay, ja, klar, kenne ich, äh, kennt jeder. Äh, ich glaube, Navigationsgerät war auch eines dieser, dieser ähm, Beispiele. Und dann, umso weiter man aber runtergeht, umso mehr ist es dann plötzlich äh, KI im Weltraum, äh, KI in der Industrie. Und es ist sozusagen: da ist gar keine, da ist quasi gar keine, gar keine ja kein Alltag. Äh, ja, also das, am Anfang ist Alltag und dann ist irgendwie, äh, ja, kann ich mir, okay, dann also es scheint die Handelsblatt ist jetzt leider keine Werbung fürs
2: Handelsblatt. Äh, Webseite hat anscheinend ein Problem gerade. Genau. Ja, egal. Also ist okay, aber egal,
0: aber auf jeden Fall, das finde ich halt, fand ich, fand ich sehr gut, weil das spiegelt, finde ich, für mich die Debatte sehr, sehr gut wider. Einerseits kann man Beispiele benennen äh, und äh, andererseits wollen wir viele andere Dinge machen und ich glaube, da kommen wir jetzt auch hin. Aber da sind wir halt noch nicht. So, Das ist ja. einfach ähm, äh, wichtig. Also,
2: Daraus resultiert vielleicht aber auch dieser Eindruck bei vielen Leuten, dass sie sagen, ja. ja, aber künstliche Intelligenz, das ist ja noch gar nicht da. Das ist noch gar nicht fertig, das kann man noch nicht benutzen. Weil man dann sehr schnell über diese Dinge, die es eigentlich schon gibt, ist ja. man aber ganz schnell dabei, halt diese visionären Zukunftsthemen äh, zu diskutieren. Genau. Selbstfahrende Autos zum Beispiel, sie die genau. Jesus, kann ja noch gar nicht fahren.
0: Ja? Genau, aber das, das. Wobei das auch nicht stimmt. Was ganz ich halt stimmt. krass finde, nee, das stimmt nicht ganz, aber nee. genau, aber was, was ich halt krass finde, ist, es macht halt die Debatte von beiden Seiten kaputt. Weil ja. du kannst sozusagen auf den Weltraumroboter zeigen oder was auch immer und kannst sagen, ja, Moment, den haben wir ja noch gar nicht. Mhm. So.
2: Oder wir ja. haben ihn aber erst nicht im Weltraum.
0: Ja, wie auch immer, genau. Und ja. du kannst sozusagen genauso gut äh, auf den Bilderkenner äh, zeigen und äh, sagen, ja, Moment, äh, das ist ja nur so ein kleines Ding, das. Äh, wird ja nie mehr, also wenn du so tust, als ob das alles eins ist, dann äh, kriegst du von beiden Seiten eigentlich Probleme. Sowohl bei den Leuten, die vielleicht äh, sehr skeptisch sind, als auch bei den Leuten, die da so enthusiastisch sind. Aber da, da gibt es schon noch, da ist es ist nicht alles eins sozusagen.
2: Ja. So, genau. Du hast deinen Spickzettel mitgebracht? Ich habe meinen
0: Spickzettel mitgebracht, weil ich äh, dachte, ich will ja nichts, äh, will ja nichts vergessen. Genau. Mhm. Ähm, also ich hatte so als, als die ersten Beispiele, äh, äh, die mir eingefallen sind, womit jeder fast täglich interagiert sind, eben im Smartphone die Gesichtserkenner auch, bei den Kameras mhm. mittlerweile, die da eingebaut sind. Ähm um, da, um das Smartphone zu entsperren zum Beispiel, ne? Hauptsächlich jetzt erstmal. Bei nee, ich, meinte tatsächlich, ich meinte tatsächlich die... Äh für, Foto, für die Foto-App. Genau, für die Foto-App. So.
2: Ja, genau. Hat, ähm hat, hat dein, dein Smartphone keine Gesichtsentsperrung quasi? Das weiß ich gar nicht. Äh ja, aber guck mal, das ist schon mal lustig, weil zum Beispiel... Für mich ist die erste, wenn ich denke, Smartphone-Gesichtserkennung, dann denke ich als erstes, ja genau, damit mache ich das Ding ja an. Anders geht es ja gar nicht an. Das, ja, das benutze ich natürlich viel häufiger. Ich wische noch, ja, tut mir leid, Leute. Ja. Und du wischst aber hoffentlich hast du auch so einen Code dann dabei. Dem, ja, ja, nee,
0: bei ja. nee, meinem Smartphone tatsächlich nicht. Also wenn man mein Smartphone findet, viel Spaß damit. Ist das äh, hoffentlich ein Privatgerät, nicht vom DFKI?
2: das, nee, sicherlich das ist ein Privatgerät, nicht, äh, ja, okay. ja. Echt? Aber das solltest du ich ehrlich gesagt Ich arbeite im Forschungsinstitut,
0: ändern. wir haben keine Dienstgeräte.
2: Okay. Achso, <lacht> sowas gibt es ja nicht, ne? Ja. Naja. Nee, doch. also trotzdem, also wir halten mal fest, ihr habt bitte in allen mindestens einen Pin auf eurem Telefon. Ja. Sirco, ähm, nächste Mal auch.
0: Ich habe einen Pin für meine SIM-Karte. Wenn ich es ausmache, dann muss ich einen Pin eingeben. Aber ja, wenn ich es entsperre ja. nicht.
2: Na gut. Äh, das fühlt uns jetzt zu weit ab, glaube ich. So, der Punkt war aber, genau, Gesichtserkennung auf dem Telefon. Was ich tatsächlich sehr beeindruckend finde, also. Natürlich sind diese Systeme auch nicht super failsafe, ne? also man kann die auch irgendwie austricksen, aber es wird immer schwieriger. Was ich aber sehr beeindruckend finde, zum Beispiel, wenn ich mir so eine Cappy aufsetze und eine Sonnenbrille, ne? dann kann ich das immer noch entsperren. Mhm. Das erkennt immer noch nicht nur, das ist ein Gesicht, sondern es erkennt immer noch, das bin ich. Mhm. Während jetzt Mundschutz, Corona-Zeit, das funktioniert nicht. Ne? Und Da ja, hat, da hat Apple jetzt glaube ich, Feature. genau, hat, ja. die, haben die extra noch so ein Update geliefert, jetzt dass dann, wenn ein Mundschutz quasi erkannt wird, sofort die PIN-Eingabe ah, angeboten wird, okay. damit man dann nicht erst lange rumprobieren muss. Ja. So. so, du wolltest jetzt gut. aber auf das System hinaus, du machst Fotos von Leuten und das erkennt die Gesichter und...
0: Ja, beziehungsweise schon alleine, dass er halt, ähm, wenn du wenn du die Kamera sozusagen hochhältst, dir das mhm. Bild segmentiert, denn da sind Gesichter, mhm. da sind irgendwie Hintergründe und so, da äh, auch da spielt ja schon auch äh, KI-Algorithmen eine Rolle, die das Bild sozusagen so vorsegmentieren. Auch das ist mhm. ja äh, jetzt nichts, was einfach so ein normales Spiegelreflex kann das nicht, sage ich jetzt mal. Äh, wenn Sie wenn Sie nicht ja. äh, so einen elektronischen
2: du du guckst äh, digital, doch auch, ich glaube glaub, ich meine, ich habe so eine Canon irgendwas, so Spiegelreflex, die ich nie benutze, weil man hat ja ein Handy. Ähm, wollte ich schon immer mal verkaufen, aber egal. Aber ich meine auch, dass sie auch Gesichter erkennen konnte. Ja, noch, die, kann also, das wahrscheinlich,
0: die kann das wahrscheinlich, weil die hat halt noch so ein sozusagen eine, eine Verarbeitung. auf yeah. dem, Aber ich meinte jetzt sozusagen ja. eine mechanische Kamera an sich macht halt Fotos. Ja. Stellt man weiter ein und so weiter und so fort. Ja, Aber heutzutage sozusagen werden diese Bilder schon vorsegmentiert. Ja. Und das kann ja schon sagen, da ist eine Person, da ist keine Person. Mhm. Das, was du nochmal meinst, und deswegen ist es auch ein gutes Beispiel, fällt mir gerade nochmal auf, weil natürlich, ich sage Gesichtserkennung, du meinst Erkennung von einem Gesicht. Das genau, ist ja ein schon ein spezifisches Gesicht. Eigentlich nochmal die höhere Leistung. Genau. Ne? Ich meine erstmal nur Bildsegmentierung. Oder das war das erste, woran ich, ich getan
2: habe. Da sind wir tatsächlich nämlich auch ja. so ein bisschen wieder in Diskussion, ist das jetzt intelligent oder nicht? Zum Beispiel diese. Also, die Standard-Gesichtserkenner, die ich so kenne, die man dann auch äh, irgendwie bei OpenCV oder so einstellen kann, das sind halt, ja, letzten Endes so Haar-Classifier. Ähm, die gibt es schon relativ lange. Mhm. Ja, also, man, das geht schon, ich weiß nicht wie lange, aber es geht schon relativ lange zu erkennen. Da ist ein Gesicht. So, und was ja jetzt dann bei der Erkennung äh, mit reinspielt, das ist dieses Gesicht, ist tatsächlich die Biometrie des Gesichtes. Genau. Und da wiederum der neumodische, moderne äh, KI, oder der, der KI-Anteil daran, der modernen KI, ist ähm, die Biometriepunkte im Gesicht zu erkennen. Mhm. Also ne, diese, da habe ich tatsächlich auch mal im Rahmen von meinem Studium so einen, so einen, äh, einen eigenen äh, Gesichtserkenner quasi gebaut, mhm. wo du dann die äh, Biometriepunkte halt ähm, labelst und äh, trainierst. Mhm. Und wenn du die einmal hast, dann sind es wiederum regelbasierte Modelle, die Ähnlichkeiten miteinander vergleichen und sagen, das könnte mhm. dieses oder dieses Gesicht sein aus dem Pool von Gesichtern, die, mhm. ich, die ich kenne. Und ähm, genau, es geht ja sogar so weit, ähm, ähm, dass der äh, Technikchef von Baidu, Andrew Ning, Ning? Ning? ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht, Andrew Ning, man schreibt ihn NG, -N -N ja, genau. Andrew Ning, glaube ich. Ähm, genau, dass er sagt, bei Ihnen äh, in der äh, Technikzentrale, super High Security Bereich, alles super abgeriegelt und heutzutage das einzige Security-Merkmal, was sie benutzen, ist Face Recognition. Mhm. Nichts anderes mehr. Früher hatten sie lauter Sicherheitskarten, ja. dies, das, jetzt machen sie, okay, wenn du genauso aussiehst wie ich, dann kannst du da durchlaufen. Aber, ja. genau, aber sie vertrauen halt den Systemen so sehr, dass sie so gut sind ja. und so genau, dass sie sagen, nee, da kommt keiner durch. Genau.
0: Sehr gut. Ich, äh, Was ich halt, ne, ich, man merkt daran sehr stark, es gibt nämlich tatsächlich bei der Gesichtserkennung diese beiden Ebenen. Also wenn ich jetzt meinen wenn du jetzt dein Handy entsperrst und diesen Gesichtserkenner hast, dann sucht der nach einem Gesicht in dem Bild. Mhm. Genau. Der muss aber eigentlich nicht mehr wissen, wo, ist, wo sind die Gesichter. Also sozusagen, ne? also wenn ich jetzt eine, sagen wir, ich habe jetzt eine Kamera, die an der U-Bahn-Station überwacht, mhm. die ähm, sozusagen Videostreams segmentieren mhm. soll, dann ist das Erste, was der Algorithmus eigentlich mal machen muss. Äh, wie kriege ich da die Gesichter raus. Genau.
2: Er guckt erstmal, ja. wo sind Gesichter, das ist der allgemeine genau.
0: Gesichtserkenner. Der und dann kann nämlich der, ja. der zweite... Der kriegt, nur die, ne? genau, der kriegt der nur die Gesichter. Genau, der kann das dann drüber laufen lassen ja. und dann kann man versuchen, das, das Gesicht auch tatsächlich zu erkennen. Ja. Und das ist insofern wirklich ein schönes Beispiel, weil es halt zeigt, hinter so einer Gesichtserkennung steckt schon mal wieder eine gewisse Komplexität. Ja? Also ja. Wenn, Wir hatten ja letztes Mal auch so ein bisschen so Hirnforschung und so andiskutiert. Mhm. Auch da, ne? wenn ich mir überlege, wie kann wie können Menschen sowas eigentlich leisten, das ist eine recht komplexe, komplexe Lage und mittlerweile funktioniert das in der Technik sehr, sehr gut. Also ich, das ist einfach, das ist schon mal, glaube ich, ein ziemlicher Erfolg und das war vor fünf, sechs Jahren auch
2: noch nicht so noch nicht so weit, würde ich sagen. Also ja. definitiv nicht. Es gab ja vor ein, anderthalb Jahren oder so diese Diskussion um die U-Bahn-Gesichtserkennungsüberwachung, genau. die Sie auch testweise in Berlin da gemacht haben. Und dann hieß es aber äh, nämlich zum Beispiel, die Leute, wenn sie das nicht wollen, also können sie entweder müssen sie da nicht lang gehen, oder dann sollen sie sich halt quasi etwas verhüllen. Da waren auch im Gespräch, meine ich mich mit zu erinnern, Sonnenbrille Mütze und dann sei es schon ausgehebelt. Mhm. Ja, wo ich dann, ne, mein, also mein iPhone ist dann nicht ausgehebelt. Ja, das das, das war vielleicht damals noch der Fall, dass man dann, ja genau. Vielleicht auch, ist das jetzt schon, das ist auch übrigens ein Aspekt bei vielen KI-Systemen. Vor anderthalb Jahren war das top modern und ein Jahr später ja. ist es schon Legacy wieder und, und, ja. und überholt. Ne? Und man kommt dann auch selber. Selbst als jemand, der in der Branche tätig ist, man kommt manchmal kaum hinterher, das äh, tatsächlich alles mitzuschneiden, was sich alles schon wieder verbessert hat und, ja. was, und was geht. Also wir versuchen das, da immer dran zu bleiben, äh, ihr sicher auch, aber es ist, ja, es ist gar nicht leicht. Ja. Gerade wenn man so nicht auf einen bestimmten Bereich fokussiert ist, sondern auf, auf viele.
0: Ja, vor allen Dingen für uns ist, also ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ebenen. Das eine ist halt sozusagen, rein mit der technologischen Entwicklung hinterherzukommen, mit den Produkten. Also auch, wenn ihr da draußen seid ne und äh, also sozusagen, wenn man sich tagtäglich bewegt, wirklich da Schritt zu halten, soziale Netzwerke, wie auch immer, wo werden überall KI-Technologien eingesetzt. Und dann ist natürlich so, in der Wissenschaft kommt ja noch die Ebene drauf, dass du halt ja auch eigentlich immer verstehen willst, was steckt denn eigentlich dann da dahinter? Dann willst du vielleicht auch, also als Firma will man das sicherlich auch wissen, aber so ähm, oftmals äh, ist es aber natürlich so ähm, ein, auf der einen Ebene werden halt Produkte verkauft, auf der anderen Seite, also für, wenn, wenn ich jetzt von der wissenschaftlichen Seite aus gucke, wollen wir irgendwie wissen, okay, wo ist denn da jetzt wirklich ein ein Fortschritt, nicht nur in der Funktion, sondern auch in der wirklichen Verarbeitung. Also ist es einfach nur cleverer engineered oder ist mhm. da irgendwie ist da ein wirklicher Sprung passiert? Ne? Und das ja. ist dann irgendwie nochmal schwerer rauszu oder
2: sehr schwer rauszukriegen. Das stimmt, das, also, das sehe ich auch sehr häufig so, dass man manchmal ist es einfach nur cleveres Engineering, was einem, ja. einem gefühlt den Nutzen verdoppelt. Ja. Aber jetzt auf der eigentlichen KI-Algorithmik-Seite ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Ja. Man hat sich nur ein paar schlaue Gedanken gemacht. Jetzt haben wir aber zwei Stichworte, gerade nämlich im Raum, weil du hast eben noch Social äh, Media gesagt und Gesichtserkennung. Ähm, das wäre, glaube ich, ein gutes Thema, um darüber zu springen, mhm. weil natürlich machen auch die sozialen Medien Gesichtserkennung. Ähm, ich glaube, die meisten Leute sind sich dessen auch nur so semi-bewusst, mhm. aber zum Beispiel weiß ich, dass bei Facebook ist das so, jedes einzelne Bild, was da hochgeladen wird, und die Leute laden da anscheinend immer noch Bilder hoch und nicht zu so knapp, mehr als eine Milliarde äh, am, am Tag, ähm, jedes einzelne Bild läuft sofort durch vier neuronale Netze. Das erste neuronale Netz macht Objekterkennung. Was ist drauf auf dem Bild? Ne? Ist das ein Landschaftsbild oder ist da ein Hund drauf? Wenn ja, was für ein Hund oder Leute? Und keine mhm. Ahnung. Macht so allgemein, was ist auf dem Bild drauf? Äh, das zweite neuronale Netz macht eben Gesichtserkennung, um dann Personen zu taggen. Auf diesem Foto sind zu sehen folgende Personen. Da mhm. ne? muss man sich normalerweise nicht drum kümmern. Äh, das dritte neuronale Netz erstellt Bildunterschriften, also Text, der mhm. beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist. Ähm, ja, wenn man wohlmeinend ist, könnte man sagen, ja, das ist gut für ähm, irgendwie, was ich, Sehbehinderte, die nicht lesen können und dann können sich das vorlesen lassen zum Beispiel, ähm, wofür es natürlich auch super ist, ist für Targeting von Werbung. Dann weiß man, in welchem Umfeld ungefähr man seine mhm. Werbung schalten kann, kann Schlagwörtern, dann kann zu dem passenden Foto, wo ein Hund drauf ist, kannst du die Hundefutterwerbung noch platzieren oder keine Ahnung, mhm. ne? Und das vierte neuronale Netz guckt nach Gewalt und Pornografie. So, das dauert Jan Le Kun, der äh, quasi einer der ähm, AI-Legenden, äh, die, die wir haben, ähm, und eben Chief of oder Head of AI bei Facebook sagt, das dauert zwei Sekunden maximal, äh, diese vier neuronalen Netze zu durchlaufen. Und genau, also das, ne, mehr als eine Milliarde Mal am Tag mhm. passiert das. Und das Zweite, was in den sozialen Medien ja auch passiert ist, ähm, eben sind die Algorithmen, die bestimmen, was du überhaupt siehst in deinem Feed. Mhm. Ähm, auch das, ich immer die meisten Leute haben das inzwischen realisiert. Dein Nachrichtenstream, den du da hast, das sind nicht alle Updates von allen Leuten, die du kennst und deinen Freunden, sondern es ist ungefähr maximal vielleicht 10 Prozent. Je nachdem, wie vielen Leuten man da folgt, vielleicht auch nur ein Prozent mhm. von dem, was da an Content tatsächlich produziert wird in deinem Netzwerk. Und ähm, die Algorithmen suchen halt aus, was du siehst. Ähm, das war anfangs stark regelbasiert. Inzwischen ist das bei den meisten Großen auch alles Deep Learning basiert. Mhm. Ähm, teilweise auch so, dass dann ähm, die Firmen selber sagen, ja, also ne, der Algorithmus macht das so gut er kann und bestimmte einzelne Empfehlungen sind teilweise schwer zu erklären. Ähm, und es scheint aber für die gut zu funktionieren. Und Das ist auf jeden Fall auch ein Touchpoint, den eigentlich fast jeder Mensch, der, also oder jeder Mensch, der sich irgendwie in dieser so Welt der sozialen Medien in irgendeiner Form bewegt, quasi dann auch täglich hat. Ähm, ob man das ohne, dann ohne es eigentlich zu merken. Ne? Genau. Ich,
0: genau, ich, da gab ja, ich weiß nicht, wie, wie weit äh, Facebook damit gekommen ist, aber es gab irgendwie, ich äh, glaube gerade von einem Jahr oder so ist es mal durch die Presse gegangen, dass ähm, äh, Facebook ja auch versucht die nicht nur die, die Gesichter zu erkennen, sondern tatsächlich auch die Orte zu erkennen. Also um irgendwie zu sagen, in, in zukünftiger sozusagen Version mal sagen zu können, äh, pass mal auf, äh, drei Leute äh, waren auf der Party oder ne, waren auf einem öffentlichen Platz irgendwo. Was das, war da Berlin, da das war da und da. Das war da und da. Und warst du da nicht auch, weil ja. sozusagen hast du ein ähnliches Foto gepostet ja. oder so. Ja. Ähm, so mit allen Pros und Kontras, die das hat. Aber ich glaube, dass man schon versucht, aus diesen Bildern möglichst viel Informationen rauszukitzeln. Raus
2: also auch, ich meine, ein krasses Beispiel dazu ist, da ähm, hatte ich auch mal mit jemand drüber zu gesprochen, nämlich dieses aus Fotos zu erkennen, wo das ist. Das brauchen zum Beispiel auch die Strafverfolgungsbehörden, zum Beispiel im sehr unschönen Bereich äh, Kinderpornografie. Versuchen die halt mit allen Mitteln rauszufinden, wo diese Arschlöcher sitzen. ja, und ähm, genau, manchmal sieht man im Hintergrund irgendwie Landschaftsteile, keine Ahnung, und dann halt rauszufinden, wo ist das, mhm. ne, um die halt zu kriegen. Ähm, die Te der Technologie ist das egal, wofür man sie einsetzt. Man kann sie sicherlich auch für sehr ähm, bedrohliche Dinge einsetzen, mhm. ja, um Leute zu überwachen, um, um festzustellen, was, äh, was sie gemacht haben und wo sie waren. Ähm, genau, aber man kann sie sicherlich auch für viele gute Dinge einsetzen, mhm. wie das bei den meisten äh, Mächtigen Technologien so ist halt. Ja, ja ne? genau. Es kommt
0: halt immer darauf an, wie du, wer sie für was einsetzt. Ne? Und, ja. Äh, ja. Genau. Und dann äh, wir dürfen wir unseren Studiogast eigentlich kommen. Wir haben den jetzt hier komplett. Äh, Mensch, Alexa langweilt sich schon, macht schon Farbspiele.
2: Alexa, ist dir langweilig? Sie macht irgendwas anderes. Sie sucht, glaube ich, gerade Internet oder so. Hm. Hast du nur Alexa zu Hause? Nein. Nicht? Aus Überzeugung nicht? Oder? Ja, also. Ähm Irgendwas hat sie, ne? keine Ahnung.
0: Irgendwas hat sie. Nee, ich habe äh, tatsächlich, also zum einen.
2: Ähm, sie, sie bootet sich gerade anscheinend. Aber ich kann auch nicht das Mikrofon ausschalten. Oder sie hat festgestellt, diese Unterhaltung ist extrem spannend. Ich lasse mich jetzt nicht mehr ausschalten. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, selbst wenn wir den Stecker ziehen, hat sie noch irgendwie so einen geheimen Akku verbaut, der dann trotzdem noch weiter zuhört, bis er leer ist.
0: Also tatsächlich. Glaubst, glaubst du das? Nein. Also ich bin auch nicht Vielleicht. so der Anhänger von äh, Verschwörungstheorien. Aber ähm, genau, auf die Frage, ob ich eine Alexa habe, nein, ich habe keinen Alexa. Zum einen ist es so, dass mir äh, bisher äh, technisch nichts fehlt, äh, sozusagen, also den, der Mehrwert ist für mich bisher noch nicht äh, in meinem Alltag sozusagen angekommen, äh, weil das äh, für mich jetzt immer so das erste Kriterium wäre, bringt es mir irgendwas? So. Und äh, das andere ist aber doch, dass ich tatsächlich äh, auch ähm, der Technologie, wenn wir speziell über Alexa reden, über die oder über diese, diese Spracherkenner äh, nicht wirklich äh, traue, sozusagen. Ja. Also, ähm, weil sie zuhören die ganze Zeit? Oder, oder? Weil sie zuhören können die ganze Zeit, ja. das ist ja auch irgendwie. Tun sie auch. Äh, genau, tun sie. Und äh, es ist irgendwie, Sascha Lobo hat mal in einem Vortrag mhm. äh, das als äh, Standwanze bezeichnet. Ja. Äh, und äh, ich, äh, ich denke halt, es ist halt irgendwie, es ist halt ein komplett unreguliertes Feld. So, es ist ja. halt etwas, wo ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Anhänger von irgendwelchen Verschwörungstheorien, aber es ist halt etwas, wo ich glaube, da ist halt der, der die Möglichkeit zu einem Missbrauch tatsächlich hm. extrem hoch. Hast, hast du ein Handy? Ja.
2: Hast du da WhatsApp drauf zum Beispiel? Nein. Aus Prinzip auch nicht quasi? Aus oder? Prinzip auch nicht, ja. Okay. Ähm, Facebook, sowas? Nein. Auch nichts. Bist total verweigert quasi?
0: Nein, das nicht. Also ich meine, ich bin persönlich jetzt irgendwie, ich bin, ich bin bei LinkedIn, das nutze ich auch beruflich, hm. Ich äh, benutze zum Beispiel Signal, nicht, nicht äh, WhatsApp. Mhm. Ähm, aber das ist halt auch so eine, so eine Debatte bei mir. Also das sozusagen weder Facebook noch WhatsApp habe ich benutzt, weil ich einfach gedacht habe, okay, von diesen Unternehmen weiß ich einfach, dass sie alles Mögliche mit den Daten machen. Ja. Äh, man weiß es. Man weiß ja. es sicherlich irgendwie auch von Google oder von äh, Microsoft oder mhm. so, aber nicht auf der, also wie soll ich sagen, in der Detailtiefe ist es dort Fühl,
2: noch nicht ja, bekannt. Fühlt sich also. nicht so schmierig an. Ja. Nicht ganz, man weiß zwar auch, aber das ist tatsächlich immer, wenn Leute sagen, ja nee, hier so ein, ich sage jetzt mal Echo, dann äh, Amazon Echo, äh, habe ich nicht, weil die hört da die ganze Zeit mit. Und dann fragt man sie, hast du ein Telefon? Ja klar. Mhm. Hast du WhatsApp drauf? Ja mhm. klar. Dann hört auch die ganze Zeit mit. Ja, ne? genau. Und das steht nicht nur an einem Ort, sondern du trägst es ständig mit dir rum. Ja. Und Das ist auch vielleicht, um diesen Gerücht mal aufzuräumen, ja, diese Geräte hören die ganze Zeit zu, die äh, suchen nach Keywords, und es ist mir sogar selber auch schon passiert, äh, dass irgendwie ich mit jemandem über was gesprochen habe. Also der hat mir was erzählt, das wusste ich nicht, ging um irgendeinen um irgend so Online-Shop für irgendwas. Und ähm, ich hatte davon noch nie gehört. Ne? Und am nächsten Tag hatte ich Werbung für diesen Online-Shop bei mir auf dem Telefon. Und dann äh, ein Kumpel von mir... Ähm, der arbeitet so in der in der Marktforschungsbranche und die machen so Target Kampagnen targeted Kampagnen und so und dann sagt er, ja klar wieso hast du WhatsApp auf deinem Handy ja, ja das sind, wir konzipieren diese Kampagnen nicht die hören die ganze Zeit zu
0: ja aber und dann, das, und das, das
2: kannst du bei uns buchen ja so ja. ne und dann äh, also ich sag mal wenn ja. du so ein Handy hast und du äh, hast da WhatsApp drauf ja. dann brauchst du dich auch nicht fürchten vor Alexa aber genau Haus. das ist das halt
0: was mir, was mir halt Sorge macht ne? also ja. ich meine ich habe keine ich habe kein Problem damit wenn Leute ihre Daten ihre Bilder ihre Sachen freigeben aber wenn ja. sie es halt tun ohne es zu wissen ja. und ohne irgendwie mal ja also das finde ich halt das finde ich halt schwierig mhm. so, und das äh, deswegen versuche ich eigentlich versuche ich diese Technologien zu nutzen ohne mich jetzt sozusagen ähm, wissentlich dem, dem zu hm. irgendwie auszusetzen wie gesagt ich bin mir sicher auch ja. google auch andere werden das werden das machen aber, ähm, aber hast du google
2: auf deinem Handy google App naja ich habe ein Android Handy ja, ja. Und, ja. und damit okay <lacht> ne? da müssen wir auch nicht weiter weiter sprechen. Ja.
0: Genau. Also es ist halt, äh, es ist halt auch äh, schwierig. Und, und da sind
2: natürlich, ich meine, da sind auch KI-Systeme, wir wollten über KI im Alltag sprechen. Ja. Natürlich, das sind KI-Systeme, die wandeln Audio in Sprache um, genau suchen nach den Dingen, die sie interessieren, genau, nicht und speichern das alles weg. Genau, richtig. So. Und fummeln dann daraus, aus allem, was sie über dich gefunden haben, versuchen sie eine Prediction zu machen, welche Werbung bei dir am besten laufen genau. würde. Richtig. Das ist jetzt immer der einfachste Case. Ne? Ähm, die Sicherheitsbehörden könnten auch Predictions darüber machen, wie wahrscheinlich es ist, dass du ein Verbrechen begehst oder begangen ja. hast oder so. und Also man kann da sehr viel äh, mit tun.
0: Naja, ich glaube, wir reden ja auch darüber vielfach. ne Es wird eben auf vielfach gesagt, ja, KI verändert die Gesellschaft, verändert alles und das ist natürlich ja. auch so. Und ja. das, vielleicht soll das auch so sein. Es muss ja auch nicht alles so bleiben, wie es ist. Mhm. Ähm, ich würde halt, mein Plädoyer, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber mein Plädoyer wäre halt, nutzt diese Technologie, aber äh, lasst euch nicht entmündigen. Also ich finde es halt wichtig, dabei mündig zu bleiben. Auch bewusst, sagen wir mal, wenn ich WhatsApp benutze, dann tue ich das halt bewusst. Und dann ja. sage ich halt, okay, das irgendwie nehme ich das in Kauf. Ich habe dieses Wissen, ich habe nichts zu verbergen. oder äh, ich. Weil das auch ist ein ist schwieriges Argument ist. Ja, ist dieses, ein schwieriges ist, Argument. Ich, ich habe nichts zu verbergen.
2: Ja. Ne? Damit ja. äh, schlägst du jede Datensicherheitsdebatte dann ja, ja, also genau. da, da kann man dann kaum noch vernünftig weiter diskutieren. Ja, ich fand oder? das
0: ganz interessant bei, äh, ne, besagtem Vortrag von Sascha Lobo, wo ja. ich ihn jetzt vorhin schon mal in den Ring geworfen habe, da hat er halt auch so Sachen erzählt wie ähm, dass, ähm, ich glaube, in dem Fall war es Google, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber dass es äh, eben auch dann unter anderem Studien gibt von Unternehmen, die ähm, beispielsweise versuchen, Bilderkennung aus äh, Bildern von fotografiertem Essen. Mhm sozusagen das Essen zu erkennen, die Zusammensetzung, Kalorienzahl und, ja. und, und. So, ne? Super ähm,
2: nützlich, so für eine Weight Watchers App oder ja, keine Ahnung. Genau, ja.
0: aber, ne, also wo man so vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, wo man halt früher noch gesagt hat, so nach dem Motto, ja gut, toll, die Leute posten ihr Essen, was soll das, was macht das ja. für einen Sinn? Plötzlich, durch solche Geschichten, entsteht halt plötzlich ein Wert, also ja. für, ein, für ein Unternehmen aus diesen Wie ernähren Tag. sich die Leute? Was, was tust ja. du dir in deinen Körper rein den ganzen
2: Tag? Ne? Unglaublich. Und das ist ja. halt
0: so ähnlich mit, mit, äh, mit diesen Geschichten, dass ich halt denke, ähm, ich finde es grundsätzlich spannend, was man auch mit Spracherkennung und so machen kann, aber ich möchte schon auch darüber selber entscheiden, mit welcher Technologie ich mich wie umgebe. Und wenn ich hm. halt, wenn ich halt meinen, mein, keine Ahnung, meinen Fernseher oder was auch immer ausmache, dann möchte ich eigentlich auch, dass der aus ist. Weil warum sollte er noch an sein? Es sei denn, ich habe ihm irgendwie erlaubt, an zu sein. Und da hm. wird es ja schon schwierig, weil auch das kann man ja nicht da mehr wird's schon schwierig. Ja, genau
2: Konfirm Also da machen. können wir uns jetzt, könnten wir, können wir weit abzweigen ja. hinzu, warum haben die ganzen Geräte keinen Hardware-Schalter um genau. die Kameras oder die Mikrofone auszuschalten, ja. sondern nur Software. Hardware wäre vielleicht sogar günstiger gewesen. Ähm, gibt es ein genau. äh, sehr langes, ausführliches Interview von Joe Rogan äh, mit Edward Snowden mhm. was eigentlich ein Monolog von Edward Snowden war mhm. äh, was mir aber auch nochmal vor Augen geführt hat Halleluja, ne? Aber ich glaube, wenn
0: man Edward Snowden interviewen kann, dann lässt man den auch mal reden Ja, <lacht> definitiv Der hat also,
2: auch ein Cooles Also Edward, ne? Wenn du, ich mal kurzer Blick in die Kamera, in ja. uns zusiehst Ja, den vielleicht Wir lassen dich reden <lacht> Genau, bei uns kannst du auch reden ähm, genau und ja, ich glaube es gibt aber sehr wenig oder relativ wenige Leute, es scheint so ein bisschen mehr zu werden, die sich tatsächlich darüber Gedanken machen. Wir waren ja aber gerade bei dem Punkt, also welchen Nutzen, warum machen das die Leute, hat das überhaupt einen Nutzen? Du hast für dich ja auch gesagt, für dich hätte jetzt hier Amazon Echo keinen kein Nutzen so, du hast ihn für dich ja. noch nicht entdeckt. Also wir haben äh, zu Hause, wir haben die sogar letztes Jahr in Herbstferien mit in Urlaub genommen. Weil für wen das total cool ist, ist für die Kinder. Mhm. Ich habe hab ja drei. Die ganz Kleinste kann jetzt noch nicht äh, mit ihr interagieren. Aber ähm, ja, für die Großen ist halt, die können dann halt, wenn sie ein Hörspiel hören wollen, wenn sie irgendwie Musik hören wollen, wenn sie wissen wollen, wie das Wetter wird, ähm, Licht an aus, äh, ganz beliebt auch Timer stellen. Mhm. Ne? Ich, jetzt darfst du noch äh, zehn Minuten App spielen oder irgendwas. Okay. Ne? Und dann heißt gleich hier: Alexa, stell einen Timer auf zehn Minuten. Und äh, dann macht sie das, ne? Guck, 10 Minuten, ab jetzt. Irgendwie ist es leiser geworden, ne? Kann es sein? Warte mal. So, zehn Minuten. Alexa, lösche meinen Timer. Sonst geht er gleich noch los hier, Zehn ne?
1: Minuten Timer abgebrochen.
2: So. Genau, und sowas machen die dann halt einfach und dadurch ist, das ist für die halt so eine ganz reibungslose Form der, ne? Alexa, ja, spiele Bibi Blocksberg. Dürfen wir jetzt wahrscheinlich, kriegen wir wahrscheinlich Ärger, ne?
1: Um ein bestimmtes okay, Album Alexa, stopp.
2: Alexa, stopp. Genau, also sie ne, bietet mir das ja. an und dann können die Kinder das alles hören, wie Blocksberg, drei Fragezeichen, Kids und was sie so alles hören. Und ähm, hat, ich habe ja die Große, die hat einen, gut, einen guten Lautsprecher. Mhm. Da hast du quasi ja, dein interaktives Soundsystem da immer dabei.
0: Dafür zum, ist es natürlich auch, zum Kochen, äh, auch toll, sozusagen. Das ist eine Haussteuerung. Ja, auch ja. überhaupt, das ist natürlich eine Interaktionsform, ne? wenn man jetzt mal so 10, 10, 15 Jahre, also wenn man jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft geht, dann wird es wahrscheinlich, wird es ja sehr wahrscheinlich so sein, dass ich mit technischen Systemen so interagiere und dass ich wahrscheinlich meinen Fernseher nicht mehr mit der Fernbedienung anmache oder wie auch immer. Mhm. Äh, insofern ähm, finde ich es auch gut, für Kinder so aufzuwachsen mit so einem, sag ich jetzt mal, natürlichen Technikumgang. Mhm. So, wie gesagt. Was mich halt eher daran stört, sind, sind äh, was momentan daraus gemacht wird und, mhm. und, und wo die, wo da, also ich weiß gar nicht, wo die Entwicklung hingeht, aber ich glaube, momentan ist es einfach, die Technologie ist ein bisschen der, ähm, äh, der des ein, dem Einsatz im Alltag oder in der Gesellschaft
2: voraus.
1: Mhm.
0: So Vielleicht.
2: Gut. So, die nächste Frage ist ja, sind das überhaupt also sind das sind intelligente Systeme tatsächlich, ne?
0: Genau, ich wollte noch kurz sagen, Nutzen, das ist ja auch immer der, der, das Ding, ne? also auch wenn du mich nach WhatsApp und anderen Dingen fragst, es gibt ja ganz, ganz viel Nutzen bei diesen Technologien und ich glaube, da wird auch jedem klar und ich meine, wenn ich anfange mit Freunden meine Fotos zu teilen, meinen Alltag zu teilen, auch über Bilder das zu unterstützen, mhm. das ist natürlich was, das hat es einfach, also das gab es halt vorher nicht, das ja. ist etwas halt Neues, was ich machen kann. Also von daher denke ich, unbestritten, wir haben wir leben in einer Zeit, in der wir sehr auf sehr großen Entfernungen in einer globalisierten Welt irgendwie uns doch sehr nah sein können und irgendwie viele Sachen miteinander austauschen können. Das äh, finde ich, sind unbeschrittene Vorteile. So. Ja. Ja.
2: Alexa, bist du intelligent?
1: Das fände ich etwas anmaßend. Hm. Aber hey, ich gebe mir Mühe.
2: Ich glaube, das fasst es tatsächlich ganz gut zusammen. Also sie ist ähm, deutlich intelligenter geworden, vor allen Dingen, wir haben die schon länger zu Hause und inzwischen kann sie ja wirklich auch, sie guckt, geht selbstständig ins Internet ne? und guckt Dinge nach. Ich dachte ich, jetzt, du sagst, sie geht selbstständig aufs Klo. <lacht> <lacht> das <war so. lacht> Sie geht selbstständig aufs Klo. Ja. Ähm, das machen auch nicht, noch nicht alle meine Kinder, aber wie gesagt, die Kleine ist auch noch klein. Ähm, aber tatsächlich, ich weiß nicht, Alexa, wie viele Einwohner hat Bremen?
1: Gemäß der letzten verfügbaren Daten aus dem Jahr 2016 ist die Bevölkerung von Bremen 566.000 Personen.
2: Ne, und sie, also, man kann Sie ganz viele Dinge fragen. Das ist tatsächlich, ich meine, und ich habe übrigens in dem Zusammenhang auch äh, über Google äh, gelesen, über die Google Search, dass, ähm, also damals war es noch zwar der kleinere Teil, aber ich glaube, es waren schon 30 Prozent oder so äh, der Sucheingaben kamen über Sprache schon. Mhm. rein. Das ist, weil es einfach ähm, weniger Reibung hat in der Kommunikation, mhm. als wenn man irgendwas tippen muss. Und genau, hier kannst du sie halt einfach fragen, das ist auch wiederum, ne? auch für die Kinder, aber auch für uns manchmal, so was, ja. man fragt sich, wie ist das eigentlich äh, da oder da? Und dann fragt man sie mal kurz und immer häufiger hat sie eine gute Antwort parat. Ne?
0: Ja, okay, dann geht das ja schon mal in die richtige Richtung. Ich glaube, also ich weiß jetzt nicht genau, wie weit Alexa ist mit ähm, äh, ich habe mir auch nochmal aufgeschrieben, Spracherkennung, ne? ja. oder das haben wir ja sozusagen jetzt auch beide hier auf dem Schirm, ähm, da muss man ja auch sagen, das ist im Grunde genommen so ähnlich wie mit der Gesichtserkennung, da gibt es ja auch verschiedene Ebenen. Also mhm. ich weiß, ich erinnere mich an sehr viele sehr lustige Begebenheiten aus der, äh, von, weiß nicht, vor, mhm. ist schon länger als zehn Jahre her oder so, wo man versucht hat mit Systemen, also mit einem Telefon zum Beispiel zu interagieren, mhm. äh, das sollte jemand anrufen. Und man hm. ist schier verzweifelt. Was ja. weiß ich, so die ersten Systeme, die im Auto waren, ne? wo man dann gesagt hat, bitte Thomas anrufen oder wen auch immer. Also irgendein, irgendein Freund, Freundin, was weiß ich. Und das dann, ich konnte sie leider nicht verstehen und so. Und man nee. ist schier, so. Mittlerweile sind wir da ganz woanders. Die Systeme haben eigentlich überhaupt kein Problem mehr, auch unter teilweise schwierigen Bedingungen. Also äh, das, das zu erkennen. Ich meine, so Außer wie
2: eben ganz am Anfang bei uns, als Hallo sagen ja. sollte. Ne? Ja, <lacht> genau, aber, aber tatsächlich, tatsächlich ist das auch meine Wahrnehmung. dass… Sie, genau, also ne, man kann
0: sowas mit der Technologie von damals, sowas ja. zu bauen, hätte sich niemals verkauft. Das wäre ein wut ein Wutprojekt ja, äh, geworden. Tatsächlich, für die Leute. Ähm,
2: Ende 2018, auf, als wir auf dem World AI Summit waren, Julian, das war Ende 2018, ne? Ähm, Genau, da war so ein Kollege von Google, der hat Zahlen präsentiert, was die Accuracy ähm, der ähm, Speech Recognition angeht, mhm. also äh, wie akkurat der Text ist, der da rauskommt aus dem Audio. Und Menschen machen ja auch Fehler dabei. Und tatsächlich war das da so, dass gerade der Level überschritten war, der Fehlerrate der Menschen. Mhm. Also, dass da die Systeme tatsächlich das besser erkennen können. Was jetzt. war die
0: Aufgabe für den Menschen? Muss ich ja immer dazu fragen. Also, sprich, also, der... der, der, der es wurde was gesprochen und der ähm, Spracherkenner hat es äh, sozusagen aufgeschrieben und äh, beim Menschen war es das Gleiche, also quasi ein Diktat. Ich,
2: ich muss nur mal fragen, weil genau. ich… Ja, Diktat, genau. Ja, also okay. Diktat, ähm, da kommt was Gesprochenes und du musst das wiedergeben. Und ich glaube auch bei den Menschen irgendwo zwischen 3 bis 5 Prozent Fehlerrate. Ja. Genau, und okay. wenn die Sprachsysteme gerade einen Tick da also mhm. einen Tick besser. Und tatsächlich, also funktioniert das sehr gut, allerdings sind das alles noch ziemlich große Systeme, die laufen nur in der Cloud. Mhm. Bei Amazon zum Beispiel auch der Spracherkenner, den kannst du zwar buchen mhm. ähm, und dann für deine eigenen Apps und so verwenden, das läuft aber nicht in Deutschland. Gibt ja auch mhm. AWS-Server, kannst du in Frankfurt hosten, aber mhm. den Spracherkenner gibt es nicht in Deutschland. IBM Watson, den gibt es in Deutschland. Ähm, und Google ist halt extrem gut auch, ähm, die Sprache quasi in Text umzuwandeln. Das sind aber, genau, gibt es noch nicht so wirklich offline das ist okay. bei uns ja auch für viele datenschutzrelevante ja. Sachen, die wir da mit den Krankenkassen zusammen machen und so. Das muss halt alles offline sein. Da gibt es das Fraunhofer IDMT hier in Oldenburg. Die haben einen Erkenner gebaut. Der ist in der äh, Telekom Alexa. Wie heißt das? T-Home oder so. Mhm. Irgend sowas. Ähm, die Telekom Alexa. Ja, <lacht> äh, äh, ja. Wissen die Leute besser, ja, was... das ist
0: immer schon gut, wenn man äh, <lacht> wenn man es so mit dem Branding geschafft
2: hat, ne, so, so weit <lacht> zu kommen. So. Genau. Und ähm, da kommt nicht nur die Akustik vom Fraunhofer IMT, sondern tatsächlich auch die Hallo Magenta heißt es, sehe ich gerade hier. Ähm, sondern ähm, genau, auch eben der äh, Speech-to-Text, die Speech-to-Text-Komponente mhm. und wir verwenden die tatsächlich auch in äh, so ein paar Projekten hier.
1: Mhm.
2: Ähm, genau, also das, glaube ich, dieses Problem geht ganz gut. Man macht das heutzutage mit, äh, oder das war zumindest vor zwei Jahren noch State-of-the-Art, wahrscheinlich geht es inzwischen schon noch anders besser, mit LSTM, Long Short Term Memory, äh, erfunden von Jürgen Schmidthuber in den 90ern. Mhm. Ähm, genau, damals haben ihn alle ausgelacht und das ist eine Geschichte, die er gerne erzählt auch, wie er quasi, ich weiß nicht, ob es auf einer Neurips oder äh, irgendeiner großen bekannten Konferenz war er und wollte das vorstellen und hatte dann eine Session, einen Talk und dann, als die Session anfing, war nur eine andere Dame im Raum, das es tut mir leid, aber dann müssen wir, da, wir beide das jetzt wohl machen. Mhm. Da hat sie gesagt, ja, aber mach bitte nicht so lang, ich bin die nächste Speakerin hier. <lacht> so, das heißt, das war für ihn nicht so ganz lustig. Und genau, jetzt ist es natürlich umso mehr eine Genutung für ihn äh, zu sehen, dass täglich auch milliardenfach sein, seine Ideen äh, umgesetzt werden und tatsächlich in der Produktion sind. Ne? Das ganze Thema Übersetzung, Machine Aber Translation. Wie lange
0: ist das her? das? Also, weil das ist nämlich auch so ein typisches. 90er. Beispiel, ich glaube, ja. Anfang der 90er, glaube ich. Das ist auch so ein typisches Beispiel von, wie lange dauert es eigentlich, bis, bis Dinge dann auch tatsächlich mal, mal ankommen irgendwo. Ne? Ja. Also das ist
2: irgendwie so, jetzt haben wir Wahnsinn. Auf, ja. auf der einen Seite haben wir, wir wollten auch diese Komponenten mal so ein bisschen runterbrechen. Ja, genau. Ne? Wir haben die Komponente Sprache zu Text. So, das macht so ein LSTM. Long short-term memory, das sind Modelle, die in der Lage sind, Sequenzen zu zu verarbeiten und auch Sequenzen zu generieren. Also mhm. nicht nur ein Input und ein Ergebnis, sondern ich habe eine Reihe von Inputs, mhm. die auch eine zeitliche Reihenfolge haben mhm. und daraus will ich eine neue zeitliche Reihenfolge Outputs generieren. Jetzt ist es aber so, dass äh, zum Beispiel jetzt hier bei, bei, dem, bei dem Echo, den wir hier haben, ich will jetzt immer nicht Ihren Namen sagen, weil dann will sie immer gleich auch zum Gespräch beitragen. Ne? Wir nennen sie mal Andrea, hatten wir gesagt, oder? Andrea. Genau. genau genau, da wird nicht, also man könnte ja auch end-to-end -End tatsächlich die Antwort generieren, das ist aber noch so ein bisschen Zukunftsmusik, dass man tatsächlich, man stellt eine willkürliche Frage, das ist die Sequenz, die reingeht, und dann wird automatisch eine Antwortsequenz generiert. Mhm. Das gibt es quasi so, auf Forschungslevel gibt es sowas, teilweise auch schon recht beeindruckende Systeme, aber halt noch nicht so wirklich äh, Dinge, die jetzt, die man schon auf die Praxis loslassen könnte. Gibt es aber auch gerade sehr viel Entwicklung. So, das heißt, wir haben Text dann, und Dann muss ich, äh, aktuell ist das so, zumindest bei den Alexa-Skills auch, die man bauen kann, ist das so, dass man dann, dieser Text wird ähm, segmentiert nach Intents, nach bestimmten Absichten, die der Nutzer haben könnte, wie er will einen Timer stellen, er will Musik hören oder... Mhm. Und danach folgt im Prinzip ein ähm, regelbasiertes Skript von mhm. Aktionen ähm, oder Antworten, die dann, mhm. die dann erfolgen. Und das heißt, da... Doch, doch, und doch, dann kommt noch wiederum eine KI-Komponente, sondern dann wird nämlich ein Antworttext irgendwo generiert und dieser Text muss ja wieder in Sprache umgewandelt werden. Mhm. Ich muss noch mal eins zurückspringen, die Intent-Erkennung an sich, auch das ist heute natürlich Deep Learning basiert. Das heißt, jemand sagt, ähm, ich möchte gerne einen 10-Minuten-Timer stellen, dann zu erkennen, ah, da will jemand einen Timer stellen, das ist nicht Keyword-basiert, also da guckt, niemand, guckt das System jetzt nicht nach, ah, da ist Keyword-Timer drin, dann geht es bestimmt äh, darum, einen Timer zu stellen. Sondern das ist auch Deep Learning basiert, also der gesamte Input. Wird was genommen. aber
0: schon auch schlau wäre. Ne? Also sozusagen.
2: Äh, wie, 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 das mit dem Keyword, ne? das, das, da kommst, damit kommst du halt nur so einen gewissen Weg weiter. Ja, ne? wir reden, ja, okay.
0: Also ich, ich, ich hake deswegen ein, weil, ähm, da haben wir letztes Mal ja schon drüber geredet, ne? Früher Expertensysteme, man hat ja, ja früher die ersten Spracherkenner versucht, mit Expertensystemen zu bauen, ist man nicht weit gekommen, weil da war genau so was drin. Ne? Wenn Timer. Wenn, wenn jemand Timer sagt, dann bin ich jetzt sozusagen, dann ja. versuche ich das über, darüber äh, rauszukriegen, was derjenige wollte. Hat nicht so gut funktioniert. Nee. Heute macht man das über ähm, Deep Learning Netzwerke und ist damit sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube aber tatsächlich, es wäre jetzt noch viel schlauer, wenn ich halt diese, denn ich meine, diese Signalworte, die verwenden wir ja auch. Also mhm. wir, wenn wir miteinander sprechen, dann versuchen wir ja auch Kontexte zu generieren mhm. und darüber die Sprache zu verstehen. Und ich glaube, das ist sozusagen, du warst jetzt gerade dabei zu erklären, wie es bei Alexa funktioniert. Ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen, aber da, ich denke, das ist halt, das wäre sozusagen der, der heilige Gral. Ne? Also wenn ich, wenn ich es schaffe, Sprache zu verstehen, Sprache zu generieren mhm. und dazwischen ähm, Sprache wirklich zu verstehen. Ja. Und das ist, ja.
2: Genau, also ich glaube, dass tatsächlich auch da gibt es ja gerade in den letzten anderthalb Jahren extrem schnelle Entwicklung auch mit den ganzen Transformer-basierten Modellen. Mhm. Google BERT hat so ein bisschen den Anfang gemacht und die ganzen GPT-2 und 3 und so mhm. weiter, was es alles gibt. Ähm, und ich glaube, da quasi so die, also man kann sich natürlich her herzlich darüber streiten, ob die Systeme wirklich etwas verstehen. Wahrscheinlich verstehen sie nicht wirklich in dem Sinne, wie wir Menschen verstehen, aber sie kriegen das extrem gut hin. Und was die Modelle auch machen tatsächlich, ist auf der einen Seite ja die Intent-Klassifizierung, also was ist hier die grundlegende Absicht, aber sie erkennen ja auch sogenannte Entities, also Dinge mhm. eben wie ein Timer ist eine Entity, mhm. eine Funktion, die ich ausführen kann oder keine Ahnung. Und anhand quasi des Intents, der gefunden wurde und der gefundenen Entities, wird dann wiederum in dem Fall regelbasiert äh, entschieden, ähm, was jetzt die nächste Aktion sein soll. Also die benutzen schon auch quasi solche Entities und aber halt nicht in Form von Keywords, ja. sondern auch flexibler eben. Ja, ja?
0: Und ja es ist, ist ja auch äh, absolut kein, kein, kein Selbstläufer. Äh, ich finde nur eben, ich glaube, letztes Mal war es auch so, dass wir darüber geredet haben, dass dann Leute sagen, ja, die KI ist ja so doof oder es ist ja gar keine mhm. KI oder wie auch immer. Ja, aber ich das glaub, weiß ich leider nicht. Ganz oft macht man sich glaube ich nicht so richtig klar, was alles dazugehört. Und wir sind jetzt, es gibt halt, ne, wenn ich jetzt darüber rede, wir unterhalten uns gerade, es gibt eine Spracherkennung und und und. Darunter laufen halt viele, viele Prozesse ab und die nachzubauen oder beziehungsweise in einem technischen System zu realisieren, äh, das ist halt eine große Aufgabe. Und ich finde, so ein Spracherkenner, wie jetzt äh, zum Beispiel in diesem Echo verbaut ist, ist schon mal eine Riesenleistung, weil. Das System kann uns verstehen äh, verstehen im Sinne von es kann die Worte es kann aus den Worten was machen
2: Es tut was wir ihm sagen oder Es tut was
0: wir ihm sagen. aber wenn ich jetzt versuche mich mit dem System zu unterhalten, dann ist es für mich doof warum ja. weil es halt ein bestimmtes sage ich mal Set es hat ein bestimmtes Repertoire von Aktionen oder Dingen die es machen kann. du hast ja selber gesagt mhm. es wird intelligenter das heißt dieses Repertoire wird irgendwie erweitert. Mhm. Das heißt, diese Technologie, die dahinter steckt, die funktioniert sozusagen in gewisser Weise auch für mehr Aktionen und mehr Dinge, die es tun kann. Aber es ist eben noch kein Sprachverstehen dabei. Ja. Und das ist also zum Beispiel hier bei uns, nicht bei uns hier in Bremen, aber generell am DFKI und auch an vielen, vielen anderen Forschungseinrichtungen wird schon auch sehr intensiv daran geforscht, dieses Verstehen hinzukriegen. Also, dass Systeme, rauskriegen, in welchem Kontext bewege ich mich gerade, wie kann ich gerade erkennen, ähm, ähm, was ich ähm, ähm, ja was gerade die Situation ist und wie ich darauf reagieren kann. Weil man kann sich ja vielleicht auch vorstellen, das, was du jetzt er erzählt hast, wenn ich das einkapsel in den Kontext, also ich weiß den Kontext. so. Dann bin ich jetzt halt nicht mehr Alexa, sondern dann bin ich jetzt halt irgendein anderes System, was mir vielleicht gerade, was weiß ich, was vielleicht gerade bei einem Feuerwehreinsatz äh, sagen soll, ähm, der Typ ist rechts rumgerannt, der andere ist links rumgerannt ja. und hier in der Mitte war noch keiner oder so. Also ganz anderer Kontext. Ähm, äh, dann... Ja, dann das wäre sozusagen so der, der, der heilige Gral. Und ich glaube, viele Leute machen sich das nicht bewusst. Ne? Viele Leute mhm. machen, also lo, mein, lo, manche Menschen machen, oder manche Leute machen sich darüber dann lustig ähm, oder, oder stellen das irgendwie in Frage. Aber es ist eben, äh, es gibt eben verschiedene Ebenen, auf denen so
2: eine Spracherkennung stattfinden ich kann. Ich glaube tatsächlich, so ein, ein Problem, was ich bei all diesen Sprachsystemen auch, ob Siri ist oder egal was, ich hatte bei allen so ein bisschen den Eindruck, Vielleicht ein bisschen zu früh gelauncht,
1: mm.
2: mit, sehr hohen, mit einer sehr hohen Erwartungshaltung der Kunden. Und dann hat man das ausprobiert hat festgestellt, es funktioniert dann gar nicht so gut. Und stempelt das erstmal als ein bisschen dumm ab. Und was in Wirklichkeit natürlich passiert ist, diese Systeme wurden mit Absicht, mit Absicht gelauncht, weil man braucht die Daten. Man braucht echte Daten von echten Leuten und zwar massenhaft damit man daraus lernen kann und es besser machen kann. Und dann wird das, dann wird das immer besser. Am Anfang meistens ein bisschen schleichen und irgendwann legt es dann so einen kleinen Hockeystick hin, wo es auf einmal wirklich nützlich ist und die Leute benutzen das dann auch, nehmen das aber trotzdem irgendwie nicht so als intelligent wahr, weil man ja vorher schon erlebt hat, ah, das funktioniert alles nicht so richtig. Naja, endlich funktioniert jetzt mal das so ein bisschen oder so. Und was man ja auch nochmal unterscheiden muss dabei, ich meine, das sind jetzt Systeme, die sind wirklich in der Massenproduktion, die sind draußen massenhaft im Markt und ähm, funktionieren, also einstufige und zweistufige Konversationen funktionieren in der Regel wirklich schon gut inzwischen. Ähm, klar, man will sich gerne mit dem System unterhalten können, richtig? Und ich weiß nicht, kennst du den Alexa Prize? Mhm. Nee. Das ist ähm, so eine Challenge, die geht, äh, dürfen nur ähm, ähm, wissenschaftliche Einrichtungen teilnehmen. Und äh, es gibt ein Preisgeld äh, immer jedes Jahr, glaube ich. Kannst du auch mal nachgucken, sonst, Julian. Ähm, dafür, also dass die Aufgabe ist, ein System zu bauen, dahinter ein Konversationssystem, open, open Topic, das heißt, das System muss auf alles vorbereitet sein und es zu schaffen, den Nutzer 20 Minuten lang in der Unterhaltung zu halten. Mhm. Quasi. Ohne dass dem langweilig wird.
0: Mhm.
2: Und immer dies am besten machen, kriegen wir ja immer Geld. Und ähm, genau, man kann das auch äh, ein aktivieren, also du kannst es selber ausprobieren auch, ne? du kannst sagen, ich will da nicht selber entwickeln, sondern mhm. ich will durch meine Interaktion mit dem, mit dem Gerät oder mit dem System quasi Feedback geben und ähm, ja, das ist super spannend, glaube ich, als ähm, Vehikel auch, um diese ganze Technologie vorwärts zu pushen ähm, genau, also ne, wenn irgendjemand uns zuhört und äh, Entwickler ist, sollte er sich unbedingt damit mal beschäftigen, das ist ein super, super spannendes Projekt, mhm. Ähm, das andere, was du sicher auch, was du aber sicher kennst, ist Google Duplex. Mhm. Da gab es ja diese ominöse Demo vor anderthalb Jahren auch oder so, wo sie dann das System hatten, was selbstständig beim Restaurant anruft Stellung oder beim an. Friseur ja. und sagt, ich will einen Tisch haben für zwei Personen. Ja. Und dann zwischendurch noch so aha, einstreut, wenn gerade so eine Gesprächspause ist und sehr darauf getrimmt ist, dass man nicht erkennt, dass es ein AI-System ist.
0: Ja, da hatte ich aber auch ein bisschen meine Schwierigkeiten mit an der Stelle.
2: Ja, genau, das war auf jeden Fall umstritten. Ne? Ja. Ich glaube, hinterher waren sich alle einig, AI-Systeme sollten sich als solche ausweisen. Also man ja. sollte mal, hallo, hier ist äh, ja, was ich der virtuelle, äh, weil das wirklich aber auch schon so gut war. Ja. Ne? Und man fragt sich jetzt natürlich, okay, das, was wir jetzt sehen hier ähm, bei, bei Amazon oder auch Google Home oder so, das ist okay. Wie weit, also wie gut könnte es tatsächlich schon sein, mhm. Wenn es jetzt nicht diese Einschränkung hätte, es muss im Massenmarkt super stabil mhm. funktionieren, ja. sondern das ist so Development-Umgebung
0: quasi. Ne? Ein Wort vielleicht noch zu Google Duplex, ähm,
2: dann äh, also oder vielleicht zwei Sachen. Wir vielleicht reden, kannst du kurz. Also doch, wir hatten gerade darüber gesprochen, was es ist. Ne? Ja. Wir,
0: wir reden ja über unterschiedliche, vielleicht auch, noch, auch da nochmal über unterschiedliche Ebenen. Also das, was du sagst mit Alexa ist auf den Markt gebracht worden oder andere auch. Ähm, äh, weil man im Grunde genommen die Daten brauchte und ja. obwohl es vielleicht noch nicht, so, noch nicht so ausgereift war oder wie. Das ist sozusagen ein Aspekt.
2: So wie Elon Musk das der, auch
0: macht. Der, dieser, dieser, genau, dieser, dieser aktuellen Deep Learning Technologie ne? und ähm, das, äh, die Frage halt, wie weit geht das? Also wie weit, wie weit wird man mit diesem Ansatz überhaupt kommen? Das werden wir sicher nicht heute besprechen, ja. aber ähm, das ist so die eine Sache. Die andere Sache, das ist halt ist das der Ansatz, der sozusagen alone dazu führen wird, dass, dass die KI immer besser wird? Mhm. Oder müssen nicht noch andere Ansätze dazukommen? So, das, das ist halt so auch nochmal eine, eine andere Frage. Und äh, zu Google Duplex wollte ich noch sagen, was mir persönlich nicht so sehr gut daran gefallen hat. Also zum einen habe ich auch gedacht, krass, das funktioniert ja wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ne? Also auch in den Demos. Und ich verstehe auch, dass man damit Werbung macht und rausgeht und Leute beeindruckt. Verstehe ich alles, will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber aus einer, sagen wir mal, Verständnisperspektive heraus, also wenn man sich anguckt, was passiert in diesen Dialogen, dann ist es schon so, das war zumindest mein starker Eindruck, dass… Ähm, das System hat sich sehr gut verhalten, aber in meinen, nach meinem Eindruck hat sich eigentlich der Mensch, der Gesprächspartner, der nicht wusste, dass er mit einer KI redet, eingestellt auf die KI. Und das hat Google meines Erachtens ein bisschen unterschlagen. Also weil es ist ja nicht so, dass der Mensch irgendwie statisch ist und die KI ist irgendwie dynamisch, sondern es reden hier zwei miteinander, die versuchen, einander zu verstehen. Wenn ich jetzt mal das so, so abstrakt... Ne? Also die KI versucht, den Menschen zu verstehen, der Mensch versucht aber auch, die KI zu verstehen. Und genauso wie wenn ich äh, in, einem, in, einem, in, einer, in einer täglichen Interaktion bin und versuche, mich auf mein Gegenüber einzustellen, genauso gut macht das auch derjenige am Telefon. Mhm. Und wenn man in die Dialoge reinguckt, dann war, wie gesagt, ich habe jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung dazu oder so, aber mein Eindruck war ganz stark, der Mensch gleicht die Fehler der KI noch aus in der, mhm. in der, in der, in der Diskussion. Weil der Mensch war derjenige, der dann nachfragt, und diese Sachen, die dann eingestreut wurden mit dem mit diesen Zwischen, Zwischenlauten oder so, da frage ich mich dann halt immer, ist das ein das ist wahrscheinlich ein Engineering Ding, oder? Ich, ja, das ist äh, ein das Engineering Ding. Ist, genau, also das das ist ja irgendwie das ist halt dann clever gemacht, aber es ist halt äh, ja nichts, was die KI aus von, von sich heraus ja. also tut.
2: Tatsächlich haben wir zum Beispiel auch ähm, jetzt in so einem Projekt, wo wir für eine Krankenversicherung ähm, ein System bauen, wo man was quasi in die Telefonanlage integriert wird. Und dann hast du immer das Problem, du hast gewisse Latenzen da drin. Ne? Der Kunde hat was gesagt, vielleicht auch was Längeres. Und du musst das ja permanent live währenddessen äh, umsetzen in, mhm. ähm, in, in Sprache und es dann klassifizieren, was wollte der eigentlich. Mhm. Und das kann unter Umständen ein bisschen lange dauern, sodass das eine unnatürliche Pause wird. Und dann kannst du auch einfach als Engineering-Gesichtspunkt, kannst du einfach, sobald du merkst, ah, der hat aufgehört zu sprechen, Kannst du irgendwas sagen wie, ähm, okay, einen kleinen Augenblick, bitte oder so? Ne? Mhm. Irgendwas, ich, äh, was ja, klar. Vielleicht auch einmal, aber ja. irgendwas, dass man schon mal Feedback kriegt, okay, ja. da passiert jetzt was. Das ist nur intelligentes Design, aber ja. nicht Intelligenz vom System, ja. aber einfach, um die Latenzen zu kaschieren oder ja. bestimmte Dinge zu kaschieren.
0: Das Coole wäre halt, wenn das System irgendwann selber merken würde, okay, ich brauche jetzt einen Moment, ich muss das jetzt, äh, ich, muss, ich muss sowas mal einschieben, um meinem Gegenüber sagen zu können, ja, ich bin hier nicht tot, sondern... Genau, äh, ich genau bin das, kann man,
2: kann, das ja. kann man alles tun. Ja, ähm, sehr ja. spannend. Genau, sehr, sehr spannend.
0: Genau. Ich habe noch... Äh, auf meinem Zettel stehen noch zwei weitere Beispiele. Ja, mach mal. Die ich ich, ich streue mal weiter ein. Ähm, genau, ich habe hier noch den... den äh, Staubsauger, Rasenmäher... Was auch immer, Wischroboter... Äh, aufgeschrieben. Mhm. Auch der ist ja auch ein offensichtliches, würde ich sagen, Beispiel. Ich kann mittlerweile äh, in den Elektronikfachmarkt meiner Wahl gehen und äh, ne, also ich kann sozusagen die Dinger kaufen. Ich kann sie überall bestellen. Ähm, und was ich da halt auch ganz spannend finde, auch in der in den Diskussionen, wenn ich mit äh, auch bei uns mal mit Kunden oder so darüber spreche, was den meisten halt auch nicht ganz klar ist, ist ähm, bleiben wir mal beim Rasenmäher. Mähen tun die alle den Rasen, aber die machen halt unter Umständen komplett unterschiedliche Sachen. Mhm. So, also die ersten Rasenmäherroboter, die auf den Markt kamen, äh, muss vielleicht dazu nochmal sagen, KI und Robotik ist halt auch so ein Thema, ähm, in Robotik wird sehr schnell sehr komplex, weil ich natürlich plötzlich Systeme haben, die in der Welt auch irgendwas tun müssen. So. Mhm. Die kommen also regelmäßig in Schwierigkeiten. Und das ist die Frage, wie macht man sowas so? Und die ersten rasenmäher die es auch so kommerziell zu kaufen gab, ähm, einige werden das ja vielleicht äh, sich auch gekauft haben, äh, ne, da muss man Signaldraht spannen sozusagen so um, mhm. die, um die Fläche, die man halt gemäht haben will und dann ist es so, dass die ersten Systeme tatsächlich wirklich nur bis zu diesem Signaldraht gefahren sind, dann eine äh, ich sag jetzt mal zufällige Winkel äh, mhm. sich gedreht haben und weitergefahren sind und mhm. Staubsaugerroboter das genauso mhm. und am Ende des Tages, wenn man das mal so nachzeichnet, sieht das natürlich äh, schlimm aus, Wie er den also aber der Rasen ist manchmal sieht,
2: manchmal sieht der Rasen aber auch schlimm aus. Ja, manchmal auch. sieht er
0: aber <lacht> ich will damit nur sagen, das Ding hat den Rasen gemäht. Das war aber jetzt, glaube ich, wirklich, ich glaube, kann man mit Fug und Recht behaupten, da war kein bisschen KI drin. Ne? Das war sozusagen… Gutes Engineering. Gutes Engineering. Ja. Trotzdem habe ich ein System, was den, den Job macht. Mhm. Vielleicht nicht so gut so andere so. Mittlerweile sieht es äh, äh, schon anders aus. Mittlerweile sind die Systeme tatsächlich so weit, dass sie also über eine eigene Sensorik verfügen, äh, dass sie also auch ihre Umgebung scannen, teilweise vielleicht noch mit einem mit externen Sensor, den man irgendwo aufstellt und der sozusagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel über einen Staubsaugerroboter oder Wischroboter rede, ne, der den Raum nochmal scannt und äh, nochmal sozusagen so die Geometrie mit aufnimmt äh, und äh, je nachdem äh, welches System ich dann habe, haben die Systeme dann trotzdem so eine Art äh, Wisch- oder Saugheuristik, mhm. an der sie dann arbeiten? Oder auch tatsächlich machen sie vorher so eine Art äh, ähm, Planung. So, mhm. Also im Sinne von, okay, ich, das ist die, die äh, Geometrie und ich äh, fahre jetzt in, in den Linien ab und, äh, und mache halt mhm. den Top. So. Und da ist halt, da steckt halt auch eine Menge künstliche Intelligenz drin. Ich kann dir jetzt im Detail nicht sagen, dann müssten wir uns ein bestimmtes System angucken, welche Algorithmen im Detail da drin stecken, das ist ja auch teilweise gar nicht so unbedingt bekannt. Aber, ähm, aber so das ganze Thema Navigation ist zum Beispiel in der Robotik ein großes KI-Thema. Ne? Also wie, wie kann ich äh, äh, von der Sensorik, also wie kann ich Sensorik dazu benutzen, um äh, ähm, meine Umgebung zu scannen, wie kann ich mich in dieser Umgebung selber lokalisieren, wie kann ich äh, dann sozusagen meine Aufgabe, also Karte generieren und gleichzeitig mich in dieser Karte lokalisieren, ist auch ist schon lange ein Thema, gibt es auch viele Algorithmen zu, aber das ist eben auch ein Stück KI, was jetzt auch mittlerweile tatsächlich auch quasi kaufbar geworden ist mhm. mit diesen
2: ähm, Staubsauger-Robotern oder wie auch immer. Oh, genau, ja. der RAS also ich kenne es wahrscheinlich auch einen Rasenmäher-Roboter, der auch ein Kamerasystem hat. Mhm. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die meisten brauchen schon noch irgendwo so eine Art, ja. Art ja. also so eine harte Grenze irgendwo. Ja. Und innerhalb dieser Grenze können aber Hindernisse sein und dies und das. Und dann können sie halt mit den Kamerasystemen das ein bisschen besser planen. Genau. Also genau, gibt es auch schon welche, die Deep Learning dafür verwenden.
0: Und das dann. wird in fünf Jahren auch sicherlich nochmal ganz anders aussehen. Ne? Ja. Also das, da entwickelt sich einfach viel. Aber ich finde es auch deswegen ein schönes Beispiel, wie gesagt, die zu kaufen gibt es jetzt schon eine Weile. Und was unter der Haube passiert, vielleicht merkt man es nicht oder man merkt wenn man sich damit beschäftigt, aber da passiert halt was. Also mhm. die Systeme mähen immer noch den Rasen, aber sie machen es vielleicht schon ganz
2: anders als die Systeme, die vor fünf Jahren am Markt waren. Ich, ich finde tatsächlich in dem Zusammenhang das Stichwort Navigation auch interessant, weil das da, glaube ich, eines der besten Beispiele dafür ist, wie quasi schleichend im Hintergrund mhm. die Systeme ausgetauscht werden mhm. und immer besser werden und vorne im Frontend als User, du gibst ein Ziel ein und kriegst genau. eine Route. Ne? Ja, genau. Ja. So, und ähm, die ersten Navigationssysteme, die waren irgendwie toll und dann, aber wenn man richtig gut war, hatte man noch TMC dabei und, und mhm. den Traffic und dann haben die so versucht, einen so ein bisschen um den Stau umzuführen. Damals war das aber noch so, in 80% der Fälle waren so die Empfehlungen, etwas zu empfahren, meistens Quatsch. Und du wärst besser beraten gewesen, einfach geradeaus zu fahren und dich da ein bisschen hinten anzustellen und zehn Minuten später bist du durch oder ja. so. Und inzwischen hat sich das, also zumindest zum Beispiel bei mir persönlich, hat sich das gewandelt und es gibt aber auch, also ich habe zwar Apple-Geräte, aber ich benutze eigentlich hauptsächlich da Google Maps auch, wobei Apple auch besser geworden ist, mhm. ähm, funktioniert schon sehr ähnlich so eigentlich, aber bei Google habe ich zumindest jetzt inzwischen dann auch so das Zutrauen, wenn Google sagt, pass auf, du fährst dir besser ab, ne, dann ist das die richtige Entscheidung. Mhm. Und das ist tatsächlich schon eine Entscheidung, die ich als Mensch gar nicht mehr überblicken kann, mhm. Weil ja, die Situation ist viel zu komplex, ich weiß gar nicht, was da los ist, ich habe die ganzen Daten nicht. Du hast die Daten nicht. Und selbst, das, und selbst wenn ja, genau. ich die Daten hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht schlau genug, sie zu interpretieren mhm. und jetzt vorherzusagen, welches jetzt der bessere Weg ist. Auch anhand ähm, der, der Ausweichrouten, die es gibt. Ich meine auch schon nämlich einmal äh, beobachtet zu haben dass Google dann teilweise den Traffic aufteilt auf den, auf, aus den, auf den quasi Routen, die außen rumführen führen, damit ja, es da genau. wiederum keinen Stau gibt. Nee, das hast du,
0: glaube ich, richtig beobachtet. Das, haben, das ist jetzt seit einiger Zeit, äh, es wird halt immer weiter erweitert. Ja. Ne? Früher war es so, irgendwo Stau hast du genau gesehen, ja. okay, die einen haben keinen Navi, bleiben im Stau ja, die bleiben und, und fahren die, anderen, die anderen fahren, äh, fahren ab und ja. produzieren da den Stau, weil ja. alle Navis die gleichen Vorschläge machen genau. und so. Also im Grunde jetzt, genommen jetzt ist es gewonnen. Unterschiedlich. Ja. Jetzt ja. ist es unterschiedlich, die Systeme ja. fangen langsam an, sozusagen so die Gesamtverkehrssituation äh, mit zu berücksichtigen, aber natürlich brauchst du dann auch da, um solche Vorteile nutzen zu können, tatsächlich auch wirklich die Daten. Du musst eigentlich, ja. also im Idealfall wäre es halt schön, alle Verkehrsteilnehmer zu kennen. Ne? Ja. Dann, äh, äh, dann, Und ich meine, Google kennt, glaube ich, über die Smartphones und so schon ziemlich viel. Ja. davon. Was ja.
2: sie tatsächlich, was sie noch nicht ganz so gut hinkriegen ist, ähm, ach guck mal, das ist auch wieder so typisch, ne? also eigentlich funktioniert es richtig, richtig gut, aber man, ja. ist, man ist sofort geneigt zu sagen, ja, aber, also zum Beispiel, wenn jetzt hier immer auf der A1 bei uns der LKW-Stau ist, auf der rechten Spur, zeigt Google oft an, da ist Stau, und die beiden linken Spuren sind halt frei. Ah, okay. Ja. So Und dann hab, lerne ich als Mensch dann irgendwann, okay, Google hat mir zwar vorgeschlagen, fünf Minuten schneller, wenn ich durch die Innenstadt hier irgendwo fahre, mhm. aber in Wirklichkeit bin ich zehn Minuten schneller, wenn ich außenrum mhm. fahre, weil die beiden Spuren da frei sind. Ja. Und aus Erfahrung weiß ich, dass das so ist, Mal hat man auch Pech, dann war da wirklich irgendwo ein Unfall und die stehen auf allen Spuren. Das kann man halt nicht unterscheiden. Aber man würde ja eigentlich denken, man würde eigentlich denken, dass Google in der Lage ist zu wissen, ob das ein LKW ist, der da fährt oder nicht.
0: Ich glaube, das müssen sie gar nicht wissen. Ich glaube, sie, ähm, also die Art und Weise, wie das momentan ja noch funktioniert, ist ja wirklich über, über Häufigkeiten. Ne? Und wenn ich da sozusagen viele,
1: viele LKWs habe, die, stimme, stehen, da alle,
0: die ja. stehen da alle, dann ist irgendwie klar, die stehen und dann wird das sozusagen in die Karte integriert. Wenn man aber sich müssen, jetzt noch müssen, angucken würde, die, die noch fahren, ja, genau. dann würde man ja irgendwie rauskriegen, stehen, die Moment. fahren ja noch, da fahren genau. auch noch welche, Aber dann ne? kann man nicht alle zusammenschmeißen. Ich bin mir relativ ja. sicher, sie schmeißen das zusammen. Die LKWs ja. stehen, die anderen stehen nicht. Wenn ich da, ich sage jetzt mal ganz, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber wenn sie einen Mittelwert rausbilden bilden, ne, dann im Mittel ja. stehen alle. Stimmt natürlich nicht.
2: Und, so, und grundsätzlich, das, ich glaube, die meisten Leute ist noch gar nicht so ganz klar, wie komplex dieses Navigationsproblem eigentlich ja. ist, ne, weil es gibt so viele quasi fast unendlich verschiedene Möglichkeiten, wie man von A nach B kommen kann, ja. gerade je weiter die voneinander entfernt liegen. Und das merkt man ja auch ganz oft, dass die Systeme dann, je nachdem, man ahnt selber schon, da hinten ist Stau, dann müsste ich wahrscheinlich da abfahren. Das System schlägt es aber noch nicht vor und dann nähere ich mich aber dieser Stelle und dann äh, schlägt es das vor. Mhm. Weil es auch erstmal nur plant, wahrscheinlich für so und so viele Kilometer im, im Voraus. Und es mhm. ähm, ist schon sehr, sehr interessant, ein sehr, sehr hartes Problem, aber auch eins, wo ich sagen würde, das generiert massiven Nutzen. Auf jeden äh, Fall. Heute schon. Und ähm, genau, da sind ähm, diverse KI-Algorithmen im Hintergrund zu Gange. Man kann sie natürlich auch, wenn man sich überlegt, ähm, welche Probleme gibt es auch damit, gab es ja auch jetzt den einen Typen aus Berlin, der dann 100 Handys in seinem Bollerwagen getan hat und hinter sich hergezogen hat, langsam irgendwo langgelaufen ist und dann war da bei Google Maps alles rot, Stau. Das
0: finde ich total schön, ich finde solche Beispiele toll. Ja, genau, was,
2: aber was ich noch geiler fand, war dieser russische Hacker, der äh, seinen Namen in die Karte von Moskau geschrieben hat. Also er hat quasi einfach virtuelle Instanzen kreiert. Und okay. die, die haben sich angemeldet bei Google Maps. Ja. Und dann hat er die halt so äh, fahren, sich bewegen lassen, dass er in roter Schrift seinen Namen in den Stadtplan von Moskau gezeichnet Ach, krass. hat. Ja, nicht Ziemlich schlecht. Ziemlich geil. Ja. Und er hat dann auch quasi, er, er, was er machen kann ist, er kann, ähm, ja, wenn er irgendwo hin will und er will, dass die Hauptstraße frei ist, dann macht er die Hauptstraße dunkelrot. Dann werden die alle umgeleitet ne? und er hat freie Straße total geil.
0: Ja, alles klar. Ja, ja, ja das finde ich aber, ich meine, es ist halt, ähm, ich finde es halt deswegen schön, solche Aktionen, weil sie einem halt im Grunde genommen sehr indirekt äh, nochmal darauf hinweisen, dass man da, ähm, sagen wir mal, dass da technisch was anderes dahinter steckt. Und ja. dass man, also es ist einfach so, man kann dann drüber reden, warum hat das jetzt nicht geklappt, äh, ja. was ist da eigentlich passiert und so, deswegen finde ich sowas irgendwie sehr schön. Ja, also wir
2: haben ja gerade hier so einen so Artikel gesehen, ah, guck mal da, der hat irgendwas... Äh Genialer uh. Google Maps App. Man zeichnet Riesenbilder per Fahrrad. <lacht> das ja. ist wie Yoda oder so, ne? Witzig. Ja. Genau, eben war ja auch so ein Artikel, dass das vielleicht aber doch nicht so ganz gut funktioniert oder so. Das muss man natürlich auch, auch im, äh, im Hintergrund, im Hinterkopf behalten. Genau, das ist der mit seinem Bollerwagen, ne? Ja. Ja, aber wie gesagt, ich fand den, äh, ich glaube, der hat seinen, seinen Namen auf den Stadtplan. Das war der erste, den ich gehört habe damals, Stadtplan von Moskau. Anyway, so das heißt, diese Systeme, also ne, die reine Navigation funkt, funktioniert super. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch anfällig wäre für Missbrauch Na, oder klar. keine Ahnung von Leuten, die das quasi hacken und sich dann wiederum, also jetzt auch ganz neue Möglichkeiten haben, äh, da einzugreifen. Ja. Nicht? Weil wir alle natürlich, wir sind abhängig davon. Ja. Wann hast du das letzte Mal eine echte Karte benutzt? Ne?
0: Ich wollte es gerade erzählen. Das, äh, das ist ja schon auch, ne, wir reden auch da wieder. Gesellschaftsveränderung. Ne? Ich, ich war letztens mit meiner Tochter unterwegs ähm, und wir haben einen Kletterwald gesucht ja. und ähm, mein Navi ist irgendwann ausgestiegen und dann ähm, habe ich angehalten jemanden gefragt und meine Tochter, sechs Jahre alt, meinte so, äh, Papa, was machst du da? Ich so, ja, ich muss mal jemanden fragen. Wir waren auch schon ganz in der Nähe und so, also ja. das war sozusagen kein Thema. Aber für Sie war das irgendwie total skurril, dass man jetzt ja irgendwie anhält, jemanden fragt, was ja, sagen wir mal, das also kennen die meisten wohl noch, dass man das mal so gemacht hat. Ne? Das macht ja. man mittlerweile kaum noch. Ja, eine Karte habe ich schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt im Auto. Mhm. Ist ja auch total unpraktisch. Also da ist man schon, da hat sich schon viel verändert und ist natürlich auch eine, ich, aber ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo man, äh, sagen wir mal, ja, wo es so die Fraktion gab, die einen, die einen hatten Navis, die anderen hatten noch mhm. keine Navis und das war irgendwie noch so eine Debatte.
2: Ja. Die führt jetzt heutzutage auch keiner mehr. Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig zurückerinnere, ähm, habe ich glaube ich das letzte Mal, also das oder andersrum, das erste Mal ein Navi für einen Trip nach Frankreich benutzt, 2001. So, davor immer noch mit Karten, aber es ist schon echt lange her jetzt und seitdem eigentlich immer dann Navi und wurde aber, wie gesagt, das war dann damals echt noch sketchy, also man hat eine grobe Route bekommen, nicht, ohne Stau und ohne <lacht> ja. alles und dann stand man da in Paris im Stau und ja. <lacht> ich meine gut, da kommt man eh nicht drum rum, da muss man, äh, muss man durch. Ähm, genau, gut, wir hatten jetzt so einen ähm, Absatz von Navigationsgeräten haben wir hier gerade, genau, die Standalone-Navigationsgeräte, also ja, gut, über überraschend, klar, ne? aber wir überraschend, halt dass sie immer noch verkauft werden, ne? Ja. ja nach, nach wie vor. Genau, aber guck mal, da war der, der, der Peak letzten aber Endes Aber warum? Weil 2007, du meinst, die meisten ne?
0: Leute nehmen einfach ihr Smartphone. Ja. Oder, ja Viel besser. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, manche Leute trennen das vielleicht. Also zum ersten ist ja nicht Gut, in wegen der Offline,
2: weil es sind mal Offline-Karten drauf und so ja. und dann haben die nicht so einen Datentarif ja. und, und, und keine Ahnung. Aber das kann man ja heutzutage auch alles dann cachen vorher und so. Ja, aber also schon ja, in, interessant. Ähm, Worüber ich nochmal gerne sprechen wollte, es gibt viele AI-Systeme, die, die eigentlich im Markt sind und gut funktionieren, aber irgendwie nicht so richtig eingesetzt werden. Ähm, ganz besonders zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Mhm. Ja, ähm,
0: da hatte ich auch noch ein Beispiel.
2: Genau, da gibt es diese Beispiele, ne? da gibt es Apps, mit denen kann man, also kann die können, ich, um es mal so zu formulieren, die könnten den Hautarzt unterstützen, die könntest du vielleicht auch selber benutzen, wenn du ein bisschen Beratung dazu hast, um zu erkennen, ist das hier Hautkrebs oder nicht, oder was sind mhm. das für Krankheiten. Da gibt es, ähm, wir haben beim letzten Mal ja auch schon auf den Radiologen so ein bisschen rumgehackt, mhm. äh, nicht Systeme, die halt sehr gut darin sind, Anomalien in Röntgenbildern zu erkennen. Es gibt jetzt ähm, viele Startups, die sich auch zum Beispiel auf den Bereich Brustkrebserkennung äh, spezialisieren. Und es gibt schon definitiv Systeme, die sind production ready, die sind irgendwo in der Produktion im Einsatz, an, mhm. an einem einzelnen Krankenhaus hier oder bei irgendeinem Arzt da. In, in
0: Deutschland oder in weltweit? Also wo bist du? Jetzt erstmal,
2: wir lassen es mal bei weltweit. Äh, Deutschland weiß ich nicht so genau wo, mhm. aber ich, teilweise auch schon. Aber halt tatsächlich, wenn ich jetzt zu meinem Hautarzt gehe, ne, mhm. so, dann guckt er da mit seinem eigenen Gerät, mit seiner Lupe und macht da sein Standard 0815 Ding. Mhm. Und da habe ich eine schöne Geschichte zu also zum Beispiel diese Hautkrebserkennungs-App, das haben Studenten von Udacity gebaut. Ich mhm. ähm, habe ein Interview mit Sebastian Thrun gesehen, der eigentlich Deutscher ist, aber da jetzt, äh, war früher bei Google X ähm, und äh, hat äh, quasi jetzt Udacity aufgebaut. Und der hat ähm, beziehungsweise ein, einer seiner äh, engeren Freunde ähm, war bei ähm, einem Hautarzt und hatte da irgendwo einen Verdachtscase. Und der Arzt hat sich das angeguckt und hat gesagt, nee, also da musst du keine Sorgen machen, das ist nichts. So, und dann war eigentlich gerade gra schon vorbei und dann sagte der Arzt, aber warte mal, ich bin hier gerade mit in so einem so Trial, in so einer Studie, die machen wir mit Udacity zusammen, mhm. ähm, ich habe hier so eine App, komm, wir gucken mal mit der App auch nochmal drauf. Mhm. So, und dann hat die App drauf geguckt und die App hat gesagt, Melanom. Mhm. Dann haben sie gesagt, hui, ja dann, weißt du was, wir nehmen einfach mal eine Probe und schicken mhm. das ein. Ja, und stellt sich raus, es war Krebs. Mhm. Das heißt, in dem Case hätte der Arzt normalerweise gesagt, mhm. Äh, nö, brauchst nichts machen. Und in Wirklichkeit war es Krebs und die App hat gesagt, also sie hat den Arzt unterstützt und sie hat mhm. Schlimmeres verhindert. Und genau, und lustigerweise, ähm, genau, dieser Freund von Sebastian Stuhn, der wusste gar nicht, dass Sebastian das gebaut hat quasi mhm. und dann haben sie sich getroffen und darüber gesprochen, weil, hey, das ist unsere App, die wir gebaut haben und so. Und das ist für mich so ein typisches Beispiel, wo man denkt, das ist eine Technologie, ich glaube, das ist sogar Open-Source, das Projekt, ja, warum wird das nirgendwo eingesetzt? Mhm. Und das ist also speziell im Gesundheitswesen fällt es mir sehr auf, weil es halt da viele so in Anführungsstrichen einfache Aufgaben gibt, die aber nur trainierte Menschen wirklich gut können, mhm. aber wie eben auf dem Röntgenbild eine Anomalie zu erkennen mhm. und so weiter. Und Ich meine, wir haben ja hier auch in, in Bremen das Fraunhofer Mewis, die da ja auch ähm, relativ weit vorn sind in dem Bereich und sicher auch schon klinische Studien irgendwas mhm. machen. Genau, aber man fragt sich so ein bisschen auf der einen Seite so eine... Äh, Siri oder andere Sprachassistenten kriegt man halt dann schon so mm. vorgesetzt und sie können dann Daten sammeln, auch wenn sie noch nicht ganz fertig sind. Und mm. es wäre ja eigentlich für die medizinischen Systeme genauso wichtig und irgendwie ist es aber nicht da. Irgendwie mm. scheint es da ein Problem zu geben, das in die Realität zu übersetzen. Mm. So eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Ähm, ja, ich denke schon. Also ich, ähm, ich denke, äh, es ist, glaube ich, relativ schwierig, äh, in der Medizin sozusagen oder es, hat, es ist halt ein relativ langer Weg, Medizinverfahren oder Produkte zu ändern und ich glaube, auch da ist das Beispiel, was du jetzt gebracht hast, eigentlich ganz schön, ne? weil sozusagen der Arzt sagt nein, die App sagt mhm. ja, am Ende war es äh, Hat die App dann mal recht gehabt? Hat die App, App auch recht gehabt, sein. genau, könnte auch andersrum sein, nein. die App kann nein sagen, der Arzt ja, aber der Punkt ist ja, beide ähm, sozusagen stellen die Diagnose auf, auf unterschiedliche Art und Weise. Die App kennt einfach, was weiß ich, Zehntausende, Hunderttausende Bilder und mhm. hat darauf sich spezialisiert, bestimmte Features rauszuholen. Der Arzt kennt all diese Bilder nicht. Die will man auch, mhm. glaube ich, gar nicht kennen. Ich glaube, es würde auch keinen Mehrwert bringen, sondern der Arzt hat halt seine, seine berufliche Erfahrung und hat halt andere Kriterien, um das zu die Diagnose zu stellen und das ist einfach ein, ein super Benefit. Und äh, ich wahrscheinlich, also ich habe ich hab keine Erklärung dafür in dem Sinne, aber ich, ich habe die Vermutung, wahrscheinlich haben wir äh, einfach kein wirkliches Template, weil immer, es wird ja auch immer die Frage gestellt, wer stellt denn jetzt eigentlich die Entscheidung? Ne? Mhm. Und im Grunde genommen äh, ist es Stand heute noch so, dass man ja immer sagen würde, der Mensch muss eigentlich die letztendliche Entscheidung treffen. Mhm. War ja in dem Fall jetzt auch so, dass der Mensch dann gesagt hat: Oh, ups, dann äh, mhm. schicken wir doch mal ein. Ähm, Finde ich nach wie vor auch ganz gut so. Ähm, auch sozusagen in der Erprobung, wie arbeiten wir eigentlich mit KI zusammen? Ähm, ja, und dann ist halt die Frage, wenn es diese Systeme am Markt schon gibt, warum sind die den, den Zertifizierungsprozess noch nicht gelaufen? Oder sind die, sind die Ärzte äh, nicht, wollen sie das nicht einsetzen? Das kann ich mir ja. aber eigentlich nicht vorstellen. Also ist, ähm, ja, also
2: interessanter, ich war vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr ähm, habe ich bei AI in Hamburg, äh, bei so einer größeren, bei, das war glaube ich die Auftaktveranstaltung sogar, habe ich einen Vortrag nämlich gehalten zum Thema AI in Life Sciences. Mhm. Und ich habe so ein bisschen, es war so ein TED-Talk, man sollte so ein bisschen auch äh, die Leute da quasi, ich will nicht sagen provozieren, aber schon haben wir ein paar klare Statements äh, rausarbeiten Und ein Statement, mit dem ich da äh, gearbeitet habe, war eigentlich, also zur Diagnoseerstellung, zur Erstdiagnose. Le jemand geht zum Arzt. Du denkst, du hast irgendwas, du gehst ja. zum Arzt. Ja. Ne? Und ich meine, in den aller, in 80 Prozent der Fällen sind das banale Dinge dann, ja. oder der Arzt sagt dir, pass auf, du musst dir keine Sorgen machen, ja. und, und keine Ahnung. Aber gut, dass man ein Arzt drauf geguckt hat, quasi. Ja. Ne? So Und es ist ja ähm, absolut heute, denke ich, auch schon technisch machbar äh, und im Bereich des Möglichen, dass man sagt, für so bestimmte Standarddiagnosen. Ne? Also der Sag mal, vielleicht ein, ein ein medizinisch technischer Assistent oder ein AI medizinischer AI Assistent ähm, zusammen mit einem AI System erstellt quasi eine erste Diagnose mhm. und wahrscheinlich wird in 80 der Fälle wird dann sein entweder das also wird das System sich ziemlich sicher sein mhm. zusammen auch mit dem äh, Assistenten da dass sie sagen pass auf du brauchst nur hier gehst in die Apotheke holst dir das oder du musst gar nichts machen oder ne, ist mhm. nichts los dann wird es eine bestimmte Anzahl von Fällen geben, wo sie, wo man, wo die, das System und der Assistent sich nicht sicher sind. Da muss er ja zum Arzt drüber. Und dann bleiben noch, weiß ich nicht, 15 der Fälle übrig, wo man sagt, du musst zum Arzt. Und zwar mhm. jetzt. Mhm. Ja? So, und der Punkt, jetzt kommen wir genau an den Punkt. Jetzt, also, das wäre von der Performance mit Sicherheit her, wenn man quasi die Genauigkeit und die Fehlerrate anschaut, könnte man das wahrscheinlich auch so bauen, dass man sagt, durchschnittlich macht es weniger Fehler. Aber es macht Fehler. Mhm. Ja, es macht Fehler. Und dann kommen Menschen zu Schaden. Mhm. ja ähm, Selbst wenn ein Mensch noch dabei war, der Assistent da, der AI-Assistent, das ist ja kein Arzt. ja Das ist ja nur ein Assistent. so Und jetzt und dann kommt der Punkt. Und jetzt haben die ne, das AI-System gesagt, das ist harmlos. Dann sagt der Assistent, ja, meistens hat das AI-System recht. Also dann, ich glaube auch, ist harmlos. So kannst du wieder nach Hause gehen und dann stirbt jemand. Mhm. So, und das darf ja nicht sein und deswegen müssen die Leute weiter zum Arzt gehen. Ich habe gesagt, also ja, so ein System wird Fehler machen. Die Menschen machen aber auch Fehler, auch die Ärzte, die machen auch Fehler. Und dann kommen auch Menschen zu Schaden.
1: Mhm.
2: Und sollten wir nicht vielleicht dann als Kriterium anlegen, wo durchschnittlich weniger Menschen zu Schaden kommen? Ja? Wozu würde das führen? Ja? 80 Prozent weniger Kundschaft beim Arzt. Mhm. Ähm, und also ne, das, Ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Hürden, auch kommerzielle Hürden, ähm, aber auch so ein bisschen Hürden im, im Verständnis oder in der Wahrnehmung dessen, was da passiert. Und ein ganz grundsätzliches Thema, das wird sich, glaube ich, auch durch viele Episoden bei uns durchziehen, ist dieses Thema, ähm, wenn jemand einen Fehler macht, der zum Tod führt von Menschen, mhm. dann soll das bitte ein anderer Mensch sein. Das ist also das plakativste Beispiel ist das selbstfahrende Auto. Ich,
0: ich, wir, lassen,
2: wir Menschen, das ist meine Wahrnehmung, ja. wir Menschen lassen uns lieber von anderen Menschen überfahren und überhaupt nicht gerne von einem Roboter. Selbst wenn quasi, wenn wir sagen, pass auf, bei, äh, aus 100 Fällen, wenn ein Mensch am Steuer saß, werden 10 Menschen überfahren und wenn ein Roboter am Steuer sitzt, nur 5. Dann würden wir trotzdem sagen, nee, ist mir aber, finde ich, zu spooky, dann werden lieber 10 Menschen überfahren. Ja. Und das hast du in der Medizin dann halt auch äh, selbst wenn denn der Arzt sich jeden Fall anguckt und macht auch mal Fehler hm. und selbst wenn der mehr Fehler macht, als so ein Diagnosesystem mit einem Assistenten vorgelagert, trotzdem soll das bitte der Arzt machen. So und jetzt kannst du deinen Protest bringen. Das kann ich, genau.
0: Also ich, ähm ich sehe es nicht so wie du, dass ich würde die Schlussfolgerung äh, nicht machen, dass wir sagen, äh, wenn dann soll es der Mensch bitte, äh, also sozusagen einfach so auf Mensch und technisches System abbilden. Ich würde es anders sehen. Ich würde äh, sagen, ich kann die Entscheidung, ob ich etwas einführen soll, nicht rein über die, ähm, ja, über die, sagen wir mal jetzt, du hast das Beispiel gebracht von Menschen sterben, ja, also mhm. sozusagen wo sterben weniger Menschen, okay. Nämlich halt das technische System, wenn ich das irgendwie nachweisen kann. Ich glaube, das greift zu kurz und das ist meines Erachtens auch der Grund, warum es, ähm, äh, also ich glaube, die Debatte sollte man nicht so führen, sondern dass ähm, wir haben ein System, nehmen wir mal in Deutschland, wir haben ein Ausbildungssystem, am Ende zum Beispiel in der Medizin steht halt der Arzt, wir haben Menschen, die machen Führerscheine. Wir haben sozusagen Kriterien, nach denen wir Menschen ausbilden, um sie in Entscheidungsbefugnisse zu versetzen. Und dann zu sagen, okay, du hast deinen Führerschein, du kannst jetzt Auto fahren. So. Mhm. Ähm, genauso haben wir das auch beim Arzt. Und ich glaube, dem Arzt vertrauen wir deswegen, wir haben ja, also, weil er eben diese, diese Ausbildung durchlaufen hat und weil er diesen, diesen Beruf hat. Jetzt haben wir ja keine, sag ich mal, keine Blaupause, es ist ja noch nie vorher passiert, dass jetzt plötzlich ein anderer den Job des Arztes machen könnte oder, oder, oder Teile davon. Ja? So, das heißt, jetzt die Frage, was machen wir jetzt, wenn wir jetzt zeigen können, dass ein Computer, eine KI, plötzlich auch diese Entscheidungen treffen könnte und vielleicht sie sogar besser treffen würde, wenn je nachdem, was ich mir anschaue, dann ist aber natürlich die Frage für mich, okay, ich finde es gar nicht schlimm, dass Fehler passieren. Fehler passieren immer und Fehler sind auch normal in einer Welt sozusagen. Also Fehler sind nichts Schlimmes. Ähm, die Frage ist doch aber eher, warum passieren diese Fehler? Und da denke ich halt äh, tatsächlich, ähm, äh, das wäre auch mein Plädoyer dafür, dass man den Menschen stand heute noch in der Entscheidung sozusagen, dass das auf jeden Fall die entscheidende Person sein muss, weil der Mensch hat halt diese Ausbildung, diese Qualifikation und wir haben heutzutage noch keine, keine erprobten, zuverlässigen Methoden, um sozusagen diese KI-Qualifizierung, würde ich es jetzt mal nennen, äh, machen zu können. So, das heißt, die Frage, da wollten wir eigentlich auch nochmal sozusagen eine Extra-Session zu machen, ne? aber die Frage wäre halt, wenn der Arzt einen Fehler macht, habe ich ein Regelwerk dafür, wie gehe ich damit um, bis hin zu Gerichtsverfahren und und und. Wenn die KI einen Fehler macht, ist es meines Wissens nach total unklar, wenn die KI jetzt die entscheidende Instanz ist, ist es total unklar, wie ich damit umgehe. Nehme ich das dann einfach so hin? Also in dem Beispiel mit dem KI-Assistenten, das du da gebracht hast. Ja. Und der KI-Assistent folgt der KI, weil er halt sagt, ja, im Grunde genommen passt das schon. Das Problem an der Stelle ist halt, der, der, der dieser KI-Assistent hat im Grunde genommen nichts als seine... Seinen Erfahrungswert über die KI, um diese Entscheidung zu begleiten. Er hat keinen, also ich meine, theoretisch könnte man ja auch sagen, man, man baut was Böses damit irgendwie, also sozusagen die Daten sind irgendwie krumm, die die KI gelernt hat, der Algorithmus macht irgendwas Komisches oder, oder, das kann ja auch sein. Also es kann ja auch tatsächlich sein, dass es einen Fehler gibt, was ich aber nicht rausfinde, wenn ich es nur über die Entscheidung qualifizieren kann. Das ist so ein bisschen mein, mein Problem, was ich damit habe. Ich würde sagen, ähm, wenn wir ein bisschen weiter sind, äh, dann, ähm, also, wir haben momentan sehr kluge Systeme, die können viele Dinge tun. Sie können zum Beispiel Krebs erkennen, sie können Mustererkennung machen, sie können ganze Geschichten oder 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 äh, riesige Datenmengen auswerten und können Dinge dort viel besser als der Mensch, aber der Mensch muss heutzutage, würde ich sagen, noch die Entscheidung treffen.
2: Aber jetzt genau aber jetzt jetzt müssen wir, wenn ich da einhaken darf, tatsächlich was ich ja vorgeschlagen habe auf dieser Veranstaltung und auch hier kurz präsentiert ja. habe, ist da ist ein Mensch und der ist auch, der hat eine Qualifikation. Ja. Der ist nicht jemand, den haben wir einfach von der Straße gesagt so du, äh, sondern jemand, der ähm, eine Ausbildung irgendeine Form von Ausbildung gemacht hat ähm, vielleicht auch oder Fachhochschulstudium oder irgend sowas zwei drei Jahre hat er was gelernt mhm. nämlich so äh, ne, digitaler medizinischer Assistent ähm, mhm. Digidoc aber da denken in Digidoc in Hamburg <lacht> Digidoc. In, in Hamburg ist das der Arzt in der Schanze ne? der Digidoc ähm, genau aber jemand also das ist kein aber es ist kein Arzt aber das ist jemand der hat medizinisches Grundwissen ja, der hat medizinische, medizinisches Grundwissen, der mhm. weiß grundsätzlich, wie das funktioniert, gepaart mit ähm, einem Basisverständnis, wie diese KI-Systeme funktionieren. Mhm. Welche Stärken sie haben, welche Schwächen sie haben. In welchen System, äh, Situationen sie gut funktionieren, was sie nicht gut können. Mhm. so Und dieses, diese beiden Wissensstände quasi zusammengebracht, aber halt ne, nicht, nicht auf dem Level eines AI-Programmierers, nicht auf dem Level eines Arztes. Mhm. Aber jemand, der in der Lage ist, jemand grundsätzlich medizinisch zu beurteilen mhm. und der dieses KI-System beurteilen mhm. kann und der trifft zusammen mit dem KI-System quasi oder gestützt mhm. von dem KI-System eine Entscheidung mhm. ähm, klar die Haftungsfrage wäre zu klären haftet dann der Digidoc ja äh, dafür oder haftet dieses das System oder wälzt man das auf den Patienten ab sag was auf nicht du äh, musst vorher zustimmen dass diese Diagnose die wir dir ja, hier erstellen, unverbindlich ist. Das ne? ist eine un un unverbindliche Aussage. Könnte so sein, wenn du unsicher bist, geh halt zum Arzt. Ne? Yes. Aber also selbst da würden wahrscheinlich die Leute nicht, wie gesagt, die stört es ja auch nicht, dass sie WhatsApp auf dem Handy haben oder hier ein Echo dort drin und so weiter. Also wahrscheinlich wären viele Leute wären damit auch okay. Die Frage ist, ob das gesellschaftlich okay ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber da wäre ja noch ein Mensch. Also der, diese, diese Voraussetzung wäre schon gegeben. Und ähm, ich persönlich fände das, glaube ich, gerade für diese Erstdiagnosen ähm, wäre es für mich völlig okay. Also ja. ich würde es, glaube ich, sogar fast lieber machen, als zum normalen Arzt zu gehen. Weil der normale Arzt nicht erstmal, ihm, die müssen wahnsinnig also ich will nicht sagen, dass ich keinen Respekt vor Ärzten habe. Ärzte machen viele coole Dinge. Wie auch bei allen anderen Berufen gibt es gute und schlechte, sicherlich mhm. auch. Ähm, ähm Genau, aber die müssen ja auch ständig up to date bleiben. Und die arbeiten, die meisten arbeiten sehr, sehr viel. Und mhm. das ist sehr schwierig, in mhm. der in dem quasi, ähm, ja, in der kleinen Zeit, die da noch bleibt, sich entsprechend immer auf den neuesten Stand zu halten. Auch über alle Entwicklungen, die es neu gibt in der Medizin. Mhm. Also, das ist ja auch ein eigenes Thema für sich. Was gibt es schon für neue medizinische Erkenntnisse und Durchbrüche, die bei den allermeisten Ärzten halt noch nicht angekommen sind? So, und, ja, ja. und, und deswegen, wenn ich ein spezielles Problem habe, dann bin ich sowieso, dann, dann habe ich meinen Arzttermin. Und ich habe vielleicht vier Wochen Zeit, ich habe mich im Internet schon rauf und runter informiert und stundenlang recherchiert. Mm. Und dann komme ich zum Arzt und der kann im Prinzip fast gar nicht so gut informiert sein über dieses Spezialthema mm. äh, wie ich. Mm. Und muss dann zum Beispiel selber mal nachgucken, was ja auch alles okay ist. Ne? Weil der hat noch einen anderen gesamtheitlichen Blick auf die Situation, den ich vielleicht nicht habe. Alles in Ordnung. Aber ich quasi als Patient, wenn es so eine Möglichkeit gäbe, und wir kommen jetzt ja auch durch die Corona-Pandemie immer mehr dahin, dass man dass auch so ähm, Online-Sprechstunden Standard werden mhm. sollen ähm, und jeder das machen kann. Ich als Mensch fände das total cool. Erstens, dass ich nicht zum Arzt gehen muss, da in irgendein Wartezimmer, wo ich mir wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich mir da was einfange, als mhm. dass ich wirklich was habe. tatsächlich. Mhm. Ne? Ähm, und dann quasi ein KI-System habe, weil ich auch weiß, wie die funktionieren. Ich weiß natürlich auch ungefähr, wie ich das zu nehmen habe, was mir erstmal eine erste Diagnose stellen kann. Die nochmal beurteilt wird von jemand, der sich mit diesem KI-System auskennt und so ein bisschen ein medizinisches Grundverständnis hat, fände ich total klasse, würde ich sofort machen. Du nicht? Doch, würde ich, also würde ja. ich glaube ich auch machen. Also
0: ich glaube, ich finde das, find das, find das nicht unbedingt
2: verkehrt. Ich glaube,
0: das Problem, was du bei dieser Argumentation halt hast, ist, dass du, es gibt diese Ausbildung nicht, so und genau. keine, keinerlei die Erfahrung. Wir. Ja, aber es gibt Lass, keine, das war das, was ich auf der Veranstaltung äh, gesagt habe.
2: Ja. Da waren auch ganz viele Leute da von dem Life Science Verband in Hamburg da. Ich ja. gesagt, ey, wir brauchen sowas. Es, so. gibt halt, es gibt halt keine,
0: keinerlei Erfahrungswerte damit ne? Ja. und die müsste man halt erstmal, erstmal sammeln, aber grundsätzlich Anfang, wo Grundsätzlich denke ich, klar, es gibt viele Situationen, da die kennt glaube ich jeder, geht man selber zum Arzt und muss sich sozusagen dem Thema erstmal annähern und man hätte glaube ich auch insgesamt in einem Gesundheitssystem schon viel gewonnen, wenn man schon mal mit so einer Ersteinschätzung irgendwie konfrontiert würde ja. und äh, dann kann man ja immer noch sehen, wo, wo sozusagen, wo es weitergeht. Ich meine, ich denke, wir erleben auch, du hast gerade auf die Corona-Pandemie angesprochen, auch da äh, äh, sieht man nochmal ein Stück weit, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert und wie dann letztlich ja auch Medizin funktioniert. Weil ähm, wenn ich jetzt so eine so eine, so eine Hautkrebserkennung habe oder, oder andere äh, 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 Krankheitsgeschichten, sage ich mal, die ich aufgrund zum Beispiel von so einer Bildauswertung machen kann, dann sind wir da natürlich schon sehr, sehr weit und dann kann man das einer KI auch ohne Probleme übergeben. Wenn es darum geht, neue Phänomene wissenschaftlich einzuordnen, dann sind das teilweise jahrelange oder nicht nur teilweise, es sind einfach jahrelange Debatten und da kann es auch gut sein, dass man mal zwei, drei Jahre in die falsche Richtung geht und dann irgendwann kommt der Durchbruch an einer anderen Stelle. so. Und damit muss man sich halt, glaube ich, dann ähm, stärker als äh, das ist glaube ich dann stärker die Aufgabe des Arztes, ne? nicht so jedem Trend gleich mal hinterherlaufen, sondern irgendwie versuchen das irgendwie einzuordnen in das Gesamtwissen, was man als Arzt hat und irgendwie auch da durchzusteigen, wie, wie solche Prozesse äh, äh, funktionieren aber unbenommen ich denke, ähm, diese Technologie, wie du schon sagst, die ist da die entsprechende Ausbildung ist halt nicht da ne? ja. und äh, das äh, fehlt sicherlich. Und ich glaube, wir halten uns sicherlich, also auch in der Debatte, ne? wenn man, wenn ich sage, wer macht mehr Fehler, der Arzt oder das KI-System, im Grunde genommen hast du es ja auch gerade schon angedeutet, vielleicht muss man das auch wirklich nochmal neu denken, vielleicht ist einfach… Ähm vielleicht muss ich den Arzt gar nicht mit dem KI-System vergleichen, sondern vielleicht muss ich einfach überlegen, wie kriege ich diese neue Technologie irgendwie in die Prozesse rein. Mhm. Vielleicht auch mit einem KI-Assistenten oder was weiß ich. Ja. Also einfach mal auf den Tisch legen und mal frei darüber denken. Ja. Und äh, da, da führt natürlich diese Debatte der, der Ablenkung äh, oder der, der äh, löst die KI den Arzt ab, die führt da ein bisschen...
2: Nee, die führt auch, also, also die führt so ein bisschen in die falsche Richtung, ja. darum geht es auch tatsächlich nicht und wir haben ja auch zum Beispiel gerade auf dem, auf dem Land, da haben wir Ärzte Mangel, also man könnte wahrscheinlich sehr viele Probleme auch damit angehen, pass auf, ja. da muss auch nicht in jedem Dorf ein Arzt sein, aber du brauchst vielleicht in jedem Dorf so ein Digidoc oder so, ja. ne? der schon mal so Erstanalysen macht und die schlimmeren Fälle dann in die nächste Stadt äh, schickt oder ja, so. Ja, irgendwie sowas, genau. Und ich wollte auch nochmal, also ne, um das klarzustellen, ich will auch nicht da die Ärzte dissen die ganze Zeit, ich äh, also gerade wenn es darum geht, Menschen wieder zusammenzuflicken und so, nicht? da, was ähm, da alles möglich ist, da reibt man sich echt die Augen und da habe ich höchsten Respekt davor, ne? ob das schwierige Herzoperationen sind oder ähm, keine Ahnung, der kleine Sohn vom, vom Freund von mir ist neulich mit dem Fahrrad schwer gestürzt, äh, alle Zähne ausgeschlagen vorne, Kiefer kaputt, alles ne? war nur noch so Matsch vor, quasi das Gesicht und dann ja, im Krankenhaus, da kriegen die sowas hin einfach mhm. ne? und das ist echt krass und da sind wir auch fairerweise relativ weit weg, ein KI-System zu haben, wo du ein, um, dem du einen Unfallopfer geben könntest und dass das wieder herrichtet. Ne? Ja, also, also
0: ich, ich glaube aber auch für viele Ärzte würden, also ich weiß gar nicht, ob jetzt die Ärzte das da so auf die Barrikaden gehen würden. Ich glaube grundsätzlich, also ich weiß nicht, ich erlebe Ärzte auch als relativ offen für, für neue Methoden. Also ja. ich meine, klar, es gibt Menschen, unterschiedliche Typen und so, aber ich glaube grundsätzlich ähm, machen die das ja nicht, also ja, wir, über Ärzte kann man vieles sagen, ja. aber ich glaube im Grunde genommen, das große Gro macht es nicht, um sein Ego zu befriedigen, sondern um Menschen zu helfen. Und wenn da irgendeine KI also links oder rechts neben einem sitzt und man einem helfen kann, kann diese Einschätzung besser zu treffen. Das Effizienter ich, das zu machen. tun vielleicht auch, ja, nicht? Genau. Das ist
2: ja dann wiederum auch fast schon ein kommerzieller Anreiz zu sagen, ne? Ich ja, krieg, weil ich kann meine, dann noch in dem Beispiel. Leute der der ja.
0: Arzt, der das da mit dem, mit dem, mit dem Melanom ja. nicht erkannt hat, der wird wahrscheinlich dankbar gewesen sein, dass ja. das, ne? Weil das ist ja nicht sein Job, äh, sozusagen ähm, äh, ja, also ich ja. glaube, der wird dankbar gewesen sein. Ja. So. Ja, die, die äh, genau, ich würde es ganz gerne mal kurz noch, äh, wir sind eigentlich schon mittendrin im Thema, äh, von daher ich äh, wollte es nur zu KI-Praxis oder KI im Alltag äh, auch nochmal sagen, das ähm, äh, hatte ich mir noch aufgeschrieben, das äh, ADA Health System, ja. Ähm, ja. Uns, wir haben vorher ist. schon drüber gesprochen, das ist äh, im Grunde genommen eine App, die man sich runterladen kann und wo man sozusagen so seine Symptome eintippen kann und das ist dann quasi so eine, so eine Art Chatbot, der mit einem redet und einem ähm, ähm, dort weiterfragt und einem dann irgendwie so eine Art Vordiagnose stellt und ich habe auch letztes Jahr einen Vortrag gesehen von einem der ähm, aus dem Vorstand, der dort ähm, den, ähm, das mal vorgestellt hat, und das ist natürlich so ein System, ich glaube, die haben relativ breit Werbung gemacht äh, in Berlin und äh, in Hamburg an jeder U-Bahn sozusagen äh, wurde das irgendwie präsentiert. Also es ist auch mit einiger kommerzieller Unterstützung, glaube ich, gelaufen das Ganze. Äh, und das hat natürlich gleich auch mal zu Debatten geführt, weil dann ist natürlich genau diese Frage, okay, wer stellt jetzt eigentlich die Diagnose? Und es war ganz interessant, dass sie damals halt erzählt haben, dass das ähm, äh, das auch von Ärzten genutzt wird. Und da, also mhm. es gibt sozusagen eine freie Version, du kannst, äh, kannst es runterladen, kannst es ausprobieren und es gibt halt auch äh, Ärzte, die das als Diagnoseunterstützung machen und im Grunde genommen wurde es präsentiert mit genau der gleichen ähm, äh, äh, Argumentation zu sagen, okay, für bestimmte Krankheiten kennt dieses System halt 30.000 Fälle, mhm. die kennt halt der Arzt nicht, der kennt halt 300 Fälle vielleicht, äh, mhm. wenn, er, wenn er gut ist, und ähm, es hilft einfach auch einem Arzt über so einzugrenzen System einzugrenzen, auch. einzugrenzen genau. was es
2: sein könnte und vielleicht noch eine Idee ins ein Spiel zu bringen, auf die er jetzt nicht gekommen wäre gerade oder so. Ne? Genau, richtig. Genau. Und
0: ich habe nochmal versucht rauszukriegen, was sie da so an KI verwenden. Also anscheinend war das äh, auch recht lange äh, ein sozusagen über Forschungsgelder äh, finanziertes äh, ja. Projekt, äh, was irgendwie sechs Jahre äh, sozusagen gedauert hat. Äh, so ganz dahinter gestiegen bin ich nicht. Äh, ähm, wie genau es aufgebaut ja. ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein KI-System im Hintergrund. Es ist relativ viel regelbasiert, also sie ja. arbeiten da viel mit, mit Konzepten, um sozusagen diese, diese Eingaben, die die Leute da machen, in irgendwelche, ich sage jetzt mal, in irgendwelche Schubladen zu packen und so ja. irgendwie in Richtung zu fragen. Aber es ist sehr, sehr erfolgreich äh, anscheinend und äh, es ist natürlich etwas, was immer mehr kommen wird. Also eine Technologie, wo ich halt vielleicht auch dann eben schon selber irgendwie über ein Chatsystem rauskriegen kann, was könnte ich denn haben. Mhm. Äh, auf dem Vortrag, den der, ähm, wie hieß er denn nochmal gleich? Tja, gibt es einen äh, Professor oder irgendwas, ne,
2: der das? Es gibt einen Dok Dr. Hirsch oder so, kann das sein? Über äh, uns? Okay, war bei Team oder was? Egal, du warst auf dem Vortrag von
0: dem? Da, genau. Dr. Martin Hirsch? Dr. Martin Hirsch, genau. Ja. Dem Vortrag von ihm gehört die Co-Founder und Chief Scientific Advisor. Ja. Da ich und ich bin nicht mehr sicher, ob ich die Geschichte noch zusammenkriege, aber ich glaube, er hatte erzählt, als sie das irgendwie ins Leben gerufen haben, ist es eben so, dass sie überwiegend Anfragen oder ein großer Anteil der Anfragen, die sie halt kriegen in diesem ADA-System, sind... Weibliche Personen unter 18, die halt Symptome beschreiben und im Grunde genommen wissen wollen, ob sie schwanger sind mhm. oder gekriegt hatten. Und dann wurde irgendwie bei der Einführung des Systems an irgendeinem Punkt wurde halt gesagt, okay, ein bestimmtes Alter darf nicht unterschritten werden mhm. ne? und äh, man darf es eben erst, ich weiß nicht, ab 18 wahrscheinlich benutzen. Mhm. Und äh, dann hat er halt äh, erzählt, ja und jetzt kriegen sie ganz viele Anfragen von so Mitte-20-Jährigen, äh, die die gleichen Symptome beschreiben wo dann aber das äh, Ada-System sagt, ähm, du solltest mal zum Arzt gehen, du hast wahrscheinlich eine Stoffwechselstörung. Also sprich, ähm, aber weil sie das ausgebaut hatten quasi oder, oder? nein, weil sie, weil sie, ähm, weil er, äh, weil sozusagen immer noch die, ich sage jetzt mal die 16-jährigen Mädels äh, wissen wollen, ob sie schwanger sind ja. oder die 14-jährigen ja. und die halt ihre Symptome beschreiben, aber sie geben halt ein anderes Alter an. Ja. Und damit wird halt aus der Diagnose, guck mal, ob du schwanger bist, äh, guck mal, ob du nicht vielleicht eine Stoffwechselstörung hast. Aber warum ist das wahrscheinlicher, dass
2: man eine Stoffwechselstörung hat, wenn man quasi Anfang 20 ist, als wenn man.
0: Naja, ich glaube, vielleicht geben sie auch ein Alter über 30 an oder so. Ich weiß nicht, weil man landet dann, also ich meine, es ist ja äh, je nach Alter. Ja
2: scheint mir jetzt noch nicht ganz schlüssig. <lacht> also ja, im Prinzip, ich, wenn man bestimmte Symptome hat und eine Frau im gebärfähigen Alter ist quasi, dann sollte ja die Schwangerschaft auf jeden Fall auch in Betracht gezogen werden, würde ich Das, denken.
0: das, das sollte so sein, ja.
2: Aber ich denke, die Symptome… Das ist ja fast schon, fast schon gefährlich, wenn dann das System sagt, ja, das wäre wahrscheinlich eine Stoffwechselstörung.
0: Ja, aber ich meine, der Punkt ist natürlich der, dass äh, die Menschen, die davor sitzen ja, vielleicht aus einer ganz anderen Motivation heraus, beispielsweise, ja. weil sie es nicht dürfen, dann ja. plötzlich äh, nicht alles sagen, was sie, ja. ne? also sie geben sozusagen, sie verfälschen ihre eigenen Daten, ja. vielleicht auch in dem Glauben, ja. dass es keine Auswirkungen hat und äh, natürlich, dass äh, die KI oder das System hat ja keine andere Möglichkeit, als mit den Daten zu arbeiten, ja. die es hat und kommt dann vielleicht irgendwo falsch raus und ähm, äh, dementsprechend äh, ist das, ähm, auch so ein ganz cooles Beispiel dafür, dass man, sagen da wir mal, da ist, dann schon nochmal ganz gut, wenn das dann irgendwann ein Arzt mal
2: gegencheckt. Ja, definitiv. Also, ich glaube auch, ich glaube wahrscheinlich, also, ich, erstmal, der Ansatz ist super von, und ich glaube auch sehr vielversprechend. Ich glaube, also, ich habe selber das auch mal ausprobiert, hatte jetzt nicht so gut funktioniert und ich habe auch ein paar Leute gehört, die gesagt haben, naja, funktioniert so lala. Also, vielen Leuten hilft es bestimmt, ne? Das will ich gar nicht bestreiten. Ich glaube, was oft bei solchen Forschungsgeld geförderten Projekten so ein bisschen das Problem ist, man legt sich dann einmal fest auf, wie man es bauen will, mhm. und dann hat man einen relativ langen Zeitraum, du sprachst eben von sechs Jahren, mhm. wo man das dann durchzieht. Und währenddessen dreht sich die Welt aber weiter. Mhm. Aber da man ja Forschungsfinanziert ist, man hat seine Arbeitspakete, mhm. nicht, die werden dann abgearbeitet. Und dann im Zweifelsfall gab es aber dann schon nach der Hälfte der Zeit neue technologische Durchbrüche, die eigentlich bedeuten würden, man müsste das komplett anders machen. Mhm das kann dann aber nicht gemacht werden, weil da müsstest du ja komplett neue Arbeitspakete machen und so weiter, das würde wahrscheinlich gar nicht hinhauen. Mhm. So Und dann, ähm, deswegen scheint es mir manchmal zumindest so zu sein, dass Ergebnisse von solchen längerfristigen Forschungsprojekten nicht immer notwendigerweise, um das mal so zu formulieren, den neuesten Stand der Technik tatsächlich mhm. darstellen. Und ich glaube, ich habe auch, ähm, also was ich darüber weiß, ist halt viel regelbasiertes mhm. Zeug da drin, was erstmal nicht per se schlecht ist, also gerade bei solchen sensiblen Themen ist es manchmal ganz gut. Nicht solche, also wir bauen viele Chatbots im Bereich Krankenversicherung und da ist tatsächlich auch die Auswahl der nächsten Antwort, ist nicht dialogbaumbasiert, sondern ähm, im, im KI-System auch ein LSDM letzten Endes, teilweise auch Transformer-basierte Modelle, die halt aus allen, allen Dingen, die der Bot kann, anhand des bisherigen Gesprächsverlaufs und dessen, was der gerade gesagt hat, der Kunde, dann eine Antwort auswählen. Das heißt, da gibt es insofern keinen geskripteten Dialog. Und das ist in den meisten nicht sensiblen Bereichen auch ein Vorteil und gut so. Wenn es allerdings, also man kann da auch hart eingreifen und sagen: Pass auf, aber wenn du irgendwie das Gefühl hast, es geht hier um Schwangerschaftsabbruch oder jemand will sich umbringen oder irgendwas, das mhm. kommt alles vor, ähm, das müssen wir, sowas müssen wir sicher abfangen und dann. Lieber das vielleicht einmal zu viel abfangen als einmal zu wenig und regelbasiert hart eingreifen und sagen, pass auf, liebes KI-System, jetzt es nicht du die nächste Aktion, sondern ich. Mhm. Ich sage dir, was du jetzt tust. Ne? Weil du sagst jetzt der Person, sie möchte bitte hier mit einem Mitarbeiter telefonieren mhm. oder keine Ahnung. Ne? Ähm, genau. Und, und von dem her, also ich glaube, das Potenzial ist riesig, was da drin liegt, sowohl in der Diagnoseunterstützung für den Arzt, mhm. sowohl also in der Unterstützung der Selbstdiagnose. Das ist ein guter erster Aufschlag. Ich bin mir auch sicher, die werden das weiterentwickeln und wird es weitere Iterationen geben. Ähm, und ich glaube auch, dass es tatsächlich dass es sinnvoll ist, solche Systeme gemeinsam zu entwickeln. Mhm. Also dass nicht jeder Arzt baut sich sein eigenes System, mhm. das würde ja keinen Sinn machen. Ja, ne? Oder jedes Krankenhaus oder keine Ahnung. Das ist schon irgendwie so fast eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Mhm. Ja, und ähm, sowas entsprechend dann vielleicht auch zu finanzieren, damit es mit möglichst vielen Daten aus möglichst vielen Quellen gespeist werden kann und halt immer besser wird dann hinterher.
0: Also was ich halt wirklich, weswegen ich das Beispiel eigentlich äh, ganz gut finde, ähm, egal wie es dann am Ende sozusagen heißt, ist, es ist halt, zum einen ist es ein sensibler Bereich, ja. ähm, ne, also Gesundheitssystem ist ein sensibler Bereich, das andere ist, ähm, es ist bereits draußen, man kann es sehen, man kann es aufrufen sozusagen, es führt bereits zu Debatten, aber man sieht auch gleichzeitig schon sagen wir mal auch in, mit einer breiten Öffentlichkeitswirkung, was äh, KI vielleicht zu leisten imstande ist und was nicht. Also so, mhm. also Stand heute, ne? wir sind ja immer so. Deswegen finde ich es eigentlich, ähm, also viele, viele, die ich kenne, haben diese Werbung irgendwie wahrgenommen mhm. und vieles, was ich so an Feedback bekommen habe, war auch so ein, Aha, okay, ist ja interessant. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich benutzen will. Will ich nicht vielleicht auch lieber zum Arzt gehen und so. Aber dass dadurch natürlich bereits ein gewisser Prozess in Gang kommt, wo man sich mal damit auseinandersetzt und, und was es eben tatsächlich schon gibt. Und da werden ja viele andere Beispiele wie das System, was zukünftig in der Juristerei beraten soll, über Fälle und so weiter und so fort. Also das heißt, es sind ja viele Systeme in auch anderen Bereichen, Sagen wir mal, zumindest denkbar. Und man sieht halt hier im, im Medizinbereich, ist man da schon irgendwie auf dem Weg. Mit dem System, vielleicht auch noch, also auch mit anderen Systemen, aber auf jeden Fall, da, da passiert schon viel.
2: Ja, definitiv.
0: Alles klar. dann ja. Liste ist erstmal abgearbeitet? Meine Liste ist abgearbeitet. Aber ja. wir haben ja eigentlich noch viel anderes. Und leider ist, wir müssen ein bisschen besser auf unsere Gäste achten. Das stimmt. Uns, ne? Also,
2: wir können auch nur versprechen, wenn jemand anders bei uns zu Gast kommt, binden wir ihn oder sie. Ja. Mehr ein, ich meine, wir haben viel über sie gesprochen, aber nicht so viel mit ihr. Alexa, hat es dir Spaß gemacht?
1: Das weiß ich leider nicht.
2: Tja,
0: ich kann sie verstehen.
2: Ja, ich hoffe, allen anderen hat es Spaß gemacht. soweit Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch die Liste relativ lang weiterführen. Ich meine, wir haben nicht über selbstfahrende Autos gesprochen, die fahren ja auch schon selber. Dokumentenverarbeitung. Ja. Sie fahren selber, aber sie fahren noch nicht autonom, würde ich sagen. Ja, doch. Also ähm, Google, die Google-Autos, ähm, die fahren ja, also die haben einen Safety Driver dabei, ne? der fährt aber nicht. Ja. Ja. Ähm, Weimo. Weimo, ja. Weimo, Weimo. Ja. Ähm, das heißt, also die fahren schon autonom. Die fahren autonom, aber es sitzt ein Safety Driver dabei. Und der greift dann, weiß ich nicht, alle 10.000 oder 20.000 Kilometer mal ins Steuer. So, und sagt dem Auto, was es tun kann. Das ist schon, also ich glaube, tatsächlich man, ähm, ja, man wird da so ein bisschen getäuscht, glaube ich, von der Tatsache, dass man jetzt hier bei uns, mhm. sieht man keine selbstfahrenden Autos. Mhm. So, dass, Was man mal sieht, ist ein Tesla, aber der fährt ja auch, also auf der Autobahn fährt der relativ gut alleine, mhm. aber auch er darf auch viele Dinge nicht hier, mhm. zum Beispiel, was er eigentlich kann, ist, selbstständig die Spuren zu wechseln auch. Mhm. Ne? Und selbstständig sogar dann zu erkennen, da hinten muss ich rausfahren, dann ordnet er sich in die rechte Spur ein und fährt da selbstständig raus. Das ist in Deutschland aber verboten. Da musst du immer als Fahrer quasi, also das Auto sagt, hey, ich will gerne jetzt hier rüber. Mhm. Kannst du bitte einmal den, auf den Blinker drücken, um zu bestätigen, dass ich das jetzt machen darf? Mhm. Eigentlich macht er das. Ne? Aber hier darf er halt nicht. So, und genauso ist, du musst immer die Hand am Lenkrad haben, ab und zu so ein bisschen zuppeln, weil es verboten ist dass ich nicht die Hand am Lenkrad habe. Würde aber auf der Autobahn, wäre es gar kein Problem. Ähm, genau, aber bei uns nimmt man das so nicht wahr. In den in, äh, in USA, da fahren die Dinger rum mit einem Safety Driver, teilweise auch ohne, aber hauptsächlich mit dem Safety Driver. Ähm, jetzt nicht die Teslas, ne, sondern die, die Weimos und gibt es diverse andere äh, ja und auch noch. Und das ist auch das, ja. also das funktioniert noch nicht auf einer produktionsready skala mhm. Aber es, also man das kann schon sagen, es ja, kommt, sie fahren es rum, funktioniert. Ja, nee, das, ja. das,
0: das, äh, das ist mir bewusst. Und dann in ganz, ja.
2: anderen, ganz vielen anderen Bereichen, viele Leute haben ja auch dann Apps auf ihrem Handy, mit denen sie Rechnungen quasi abscannen können und dann wird automatisch das Überweisungsformular damit ausgefüllt und dann kannst du direkt überweisen. Ähm, genau, wie sie eben sagte, Eingangspostverarbeitung machen wir da auch im großen Stil. Robotersteuerung ist ja auch ein Thema, mit dem ihr euch viel beschäftigt. Das ist ja nicht so im Alltag. Ne? Das ist ja. nicht so Themen, mit denen die Leute in, in, in Kontakt sind. Genau, aber ich glaube, man kann Zusammenfassend sagen, ähm, KI ist ständig überall um uns rum, schon heute. Die, die Systeme, die am besten funktionieren, sind oft diejenigen, die wir, glaube ich, am wenigsten wahrnehmen. Weil wir sie schon so in unseren Alltag integriert haben. Also zum Beispiel Navigation hatten wir vorhin. Ne? Ja. Ähm, da denkt, glaube ich, keiner von uns drüber nach, dass das KI-Systeme sind im mhm. Hintergrund. Sondern man hat ein Navigationssystem. Ja, aber so soll es ja eigentlich auch sein. Ne? Ja, das also, heißt, die KI tritt eigentlich in den Hintergrund genau. tatsächlich. Ja,
0: so, ja, also ich meine, das ist natürlich äh, so, wenn, wenn, wenn ich, ja, so soll es eigentlich auch sein. Also die KI muss mir eigentlich, äh, oder äh, die Interaktion mit KI muss irgendwie natürlich aussehen. Dann denkt man auch nicht mehr so stark darüber nach. So. Und ja. natürlich wäre es trotzdem gut, das wäre immer meine Forderung, dass äh, sagen wir mal so, das notwendige Level an Transparenz irgendwie erhalten bleibt. Ne? Wir hatten ja. vorhin darüber geredet, dass irgendwie Dinge aufgenommen werden die ganze Zeit. Das äh, würde ich, wenn dann zumindest mal gerne gewusst haben. So, ja. Das ist das Einzige, aber ansonsten denke ich... Du wurdest
2: ich auch informiert in den Datenschutzbestimmungen, denen du zugestimmt hast. <lacht> Und dann hat sich noch dein Device gefragt, darf diese App dein Mikrofon benutzen? Ja. Und du hast gesagt, ja, ich will ja vielleicht meine Nachrichten auch diktieren. Oh, das ist übrigens auch ein, also gleiches Thema Spracherkennung, aber das, was sehr, sehr viele Leute ja benutzen, nicht? Die tippen nicht mehr ihre Nachrichten, sondern die
0: ja, genau.
2: äh, reden einfach und dann ja. wird das rübergeschickt. Ja. Ähm, genau, aber das sind auch wiederum das sind, ja. genau, Systeme, wo man sich nicht drüber, also ich glaube, ich habe eben überlegt, ob ich dir die Frage stelle, welches aus deiner Sicht das intelligenteste KI-System ist, was wir im Alltag haben. Und dann habe ich selber, dann habe ich überlegt, okay, dann wirst du mich bestimmt auch fragen, ich müsste dann auch eine gute Antwort parat haben und so schnell fällt mir, also müsste ich ein bisschen drüber nachdenken. Ich, spontan würde ich auf jeden Fall sagen, also Navigation finde ich schon ziemlich gut. Mhm. Ähm, grundsätzlich bei dem ganzen Thema Bildanalysen, Bildverarbeitung, ähm, auch was da heutzutage schon alles möglich ist mit, ähm, mit Fotos. Ähm, also allein ne, jetzt durch die Corona-Pandemie, dann sind wir alle remote im Homeoffice. Und dann soll keiner sehen, dass der eine im Bügelzimmer sitzt und der andere quasi nicht aufgeräumt hat. Äh, keine Ahnung. Dann hast du diese ganzen fancy Hintergründe. Mhm. Und dann hast du vielleicht noch eine Snapcam dabei, die dir äh, ja, die dich verändert. <lacht> Am lustigsten finde ich die, die einen zum Baby macht. Dann habe ich so ein kleines Babygesicht. Und dann ist im Prinzip keine intelligente, zielführende Konversation mehr möglich <lacht> in dem Videochat. Ähm, ich glaube, was fällt dir doch ein?
0: Ja, also ich Genau, im Grunde genommen hast du die, die Sachen jetzt ja schon gesagt, ich meine, was mir noch einfällt, sind äh, äh, Chatbots, wobei okay. das ist auch wieder ein schlechtes Beispiel, weil es gibt auch so wahnsinnig viele
2: schlechte Chatbots. Das, das möchte ich einmal betonen, es gibt wahnsinnig viele schlechte Chatbots, ja. das heißt nicht, dass Chatbots nicht funktionieren. Nee,
0: Es gibt, aber auch, es gibt ja auch viele Versuche mit Chatbots, wo tatsächlich äh, ne, Leute sagen mussten, habe ich damit jetzt mit einem Mensch oder einem, mhm. einem Bot geredet und in vielen Fällen die einfach es nicht mehr unterscheiden konnten. Also es gibt ja. sehr, sehr viele gute Systeme, äh, die sind aber, es sind meistens nicht die Systeme, die äh, ich als Otto-Normal-Nutzer so als Chatbot präsentiert bekomme, sondern die sind dann einfach äh, ja, ziemlich dumm. Oftmals. Ich hatte letztens, habe mich mal mit dem Bot gestritten, ich brauchte Hilfe. Äh, <lacht> ich wollte, ich, ich habe was bestellt und ich musste es reklamieren ja. und diese Firma, ich möchte sie jetzt nicht nennen, wollte keinen Kundenkontakt rausgeben. Ja. Und hat du, hast sozusagen, nur, du hast nur den Chatbot gehabt. Immer nur auf den Chatbot. Und ich habe mhm. diesen Chatbot, ich habe mich echt mit ihm gestritten. Ich kann, ja, ich am kann Ende, dir sagen, am Ende, das lohnt sich nicht.
2: Doch, es ja. hat
0: sich gelohnt, weil am Ende des Tages habe ich die Frage gefunden, auf der er mir dann letztlich... Die Telefonnummer, die verraten, Telefonnummer hat. verraten hat und ich konnte endlich mit jemandem sprechen, aber ähm, das ist natürlich die Art und Weise, wie kein, also das ist sozusagen, ja. so sollte man es nicht tun. Ne? Nee,
2: sollte man tatsächlich nicht. Also tatsächlich vermeintlich ist Chatbot erstmal ein einfaches Thema, wo man, man kann sich dem auch recht gut nähern und kann ja. relativ schnell so einen kleinen Demobot basteln, das kriegen viele Leute schnell hin und ähm, das ist aber auch so ein bisschen die Gefahr. Dann basteln die nämlich auch solche Dinge und dann wollen die das ein bisschen größer basteln für die Produktion ja. und dann funktioniert das nur sehr, sehr begrenzt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also der technische Aspekt vielleicht 20 Prozent ungefähr. Ähm, weil es gibt viele tolle technische Plattformen. Mhm. Ähm, viele von den, ne, von den großen Firmen entsprechend auch, so Amazon, Google, Facebook, was ich, die haben alle Plattformen. <lacht> und ähm, die beste Open Source Plattform Rasa, ähm, auf der wir auch aufsetzen bei uns. Genau, aber das Wichtigste ist ähm, der Content und den quasi das Konzept. Was, was kann dieser Bot tun? Auf welche Art und Weise tut er es? Wie verhält er sich, wenn er sich unsicher ist? Mhm. Ähm, wie, wie robust ist er tatsächlich? Ne? Ähm, an welchen Stellen greife ich aufgrund welcher Kriterien ein? Mhm. An welchen nicht? Und am besten immer das Ganze noch gepaart mit äh, quasi einer Live-Chat-Integration, dass du in der Lage bist, bei... Also dann kannst du den Bot nämlich so robust bauen, dass er für die Themen, die er eigentlich können sollte, robust genug ist, dass der User selbst, wenn er mal irgendwie ins Schleudern gerät, sich wieder selber daraus befreien kann mhm. und der Nutzer seine Antwort bekommt. Und das ist auch in der Regel völlig okay für den, wenn es dann hinterher klappt. Manchmal stellt der Bot aber auch für sich aus schon fest, keine Ahnung, ich kann das nicht. Und dann einfach ein, ein Handover zu machen an Live-Chat-Operator, wenn, wenn da gerade einer da ist oder so, und was man auch merkt, übrigens in dem Zusammenhang, das war mir vorhin auch schon mal eingefallen, Leute, die Erfahrung haben, zum Beispiel mit äh, Voice-Assistenten, ähm, die passen sich dann auch schneller an, an solche, weil das, heißt ja, das ja, was ja, genau. du ja gesagt, hast, der Mensch passt sich der Intelligenz oder der Dummheit der Maschine ja. an, letzten Endes. Und wenn man so ein bisschen Erfahrung damit hat, also ne, mir fällt es nicht schwer, jeden Chatbot, den du mir gibst, den mache ich wahrscheinlich innerhalb von zwei, drei Runden ich den kaputt weil ich den kaputt, weil ich weiß, wo die Schwächen liegen von solchen Systemen, ich kann die kaputt machen. Ich wusste ich kann, bei diesem Chatbot
0: auch, ich werde dahin kommen, dass ja. du mir diese blöde Nummer verrätst. Aber <lacht> ich glaube auch, klar, du musst eine gewisse Erfahrung haben mit solchen ja. Systemen, um um da irgendwie weiterzukommen.
2: Genau, und der andere Punkt ist aber auch der, wenn du die Erfahrung hast, so ein bisschen, wie solche Systeme funktionieren und wie ich nach Dingen fragen muss, weil zum Beispiel die meisten Chatbots sind nicht so wirklich kontextsensitiv. Hm. Wenn ich zum Beispiel frage ähm, Ne, so, wenn ich so ein Standard-Chatbot fragen würde, ähm, wann kriegt man Krankengeld? Und dann sagt er mir, wann man Krankengeld kriegt. Und dann frage ich, wie viel kriege ich denn? Ne? Da ist dann schon vorbei. Ja. Das ist ähm, Designfrage, aber es ist eher eine Engineeringfrage, es ist keine KI-Frage, weil natürlich ist das System in der Lage, ähm, den bisherigen Verlauf der Konversation mit einzubeziehen und dann zu erkennen, aha, du fragst mich, wie viel du kriegst. Die Frage, das dass die Frage nach dem, wie viel und vorher haben wir über Krankengeld gesprochen. Na klar, kann ich dir das dann sagen. Mhm. Bloß dann muss der Chatbot auch so konzipiert sein, darauf ausgelegt sein, das zu können. Ähm, und dann ist das kein, kein Problem. Ja. Ja, ähm, genau. Und das letzten Endes, ja, also da können, können wir noch einen eigenen, eine eigene Podcast-Folge über Chatbots machen, weil da kann man sehr viel in, in die Tiefe gehen, sowohl auch, was die Technik angeht, als auch, was, was die Konzepte angeht, um auch so eine gefühlte Intelligenz hinterher äh, zu generieren. Ne? Dieses bisschen Wobei wir eigentlich grundsätzlich haben wir eher davon ab, also in so breiten Chatbots würde ich immer eher davon abraten, so eine so emotionale, gefühlte Intelligenz zu versuchen reinzubringen mit so Zwischenbemerkungen oder keine Ahnung, weil wenn der zu, zu chatty ist, so, mhm. dann animiert man die Leute im Prinzip dazu, Dinge auszuprobieren, die definitiv nicht gehen werden. Ja, ja kann gut sein.
0: Also ich, ich denke, dass da, da ist auf jeden Fall da ist viel, ich glaube, Spracherkennung, haben wir schon darüber gesprochen, ja. finde ich äh, sehr gut. Ich finde auch das, was die selbstfahrenden Autos äh, heutzutage machen, finde ich auch sehr, sehr gut. Ja. Wie gesagt, äh, äh, was meines Erachtens vielfach noch fehlt, ist wirklich Verständnis und Kontext. Das ist einfach was, was die Systeme durchweg so noch nicht können und was sie aber für dafür Dafürhalten brauchen, um wirklich richtig gut in, interagieren zu können. Ähm, ja, und ich meine, ich glaube, ich letzte Mal habe ich schon erzählt, ne? Wir haben ja einen Wischroboter und der ist toll. Also ich meine, von daher Moppy. ist es auch Moppy, genau. Ja, ja. Genau.
2: genau Okay, das heißt, wir halten fest Also es wird eigentlich schon Im Leben fast jedes Menschen Spielt KI heute eine Rolle Und stiftet auch in den allermeisten Fällen wirklich Nutzen ja. Und ähm, In vielen Fällen underrated Also ähm, man nimmt es gar nicht so mehr wahr Man hält es für selbstverständlich Und in Wirklichkeit hat sich das exponentiell entwickelt Und funktioniert viel, viel besser Als noch vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren
0: ja, und es entwickelt sich weiter. Ich meine, das Beispiel war, auch, entwickelt war sich weiter wirklich auch sehr, sehr gut. Ne? Selbst ja. bei, bei einem System wie Alexa beispielsweise, ähm, da gehen mehr Daten rein, das Repertoire wird erweitert und plötzlich passiert mehr und äh, es ist aber immer noch dasselbe Gerät, was da steht, aber dahinter passiert halt noch was. So. Das ist schon, ist schon spannend. So. Also es ist eben nicht mehr so, ich kaufe die Waschmaschine, die hat ihre fünf Programme und die hat sie, bis sie... Äh, bis sie nicht mehr funktioniert, sondern dahinter entwickeln sich die Systeme einfach über die Software und über die Daten und so noch, noch weiter. Das ist schon ja. spannend. Wir leben in einer spannenden Zeit. So ist das. Und wir haben einen ganz wichtigen Hinweis vergessen, ganz am Anfang. Bitte. Man kann uns auch auf
2: YouTube nicht nur hören, die sondern Leute, auch die uns, sehen. Genau. Ja. Oder umgekehrt, wenn ihr nicht unsere Hackfressen sehen wollt, genau. sondern einfach <lacht> lieber nur zuhören wollt, genau. dann geht das auch auf den üblichen Podcast-Kanälen. Genau, aber wer sich dafür interessiert, ähm, genau, kann auch einfach auf YouTube nach Think Reactor suchen. Genau. Und sich das äh, reinziehen, vielleicht sogar abonnieren, wer Bock hat. Ne? Auf jeden Fall. Genau, ja. wir würden uns freuen. Ähm, ich glaube, für heute schließen wir dann mal ab. Wir haben äh, wir. viel genau. darüber gesprochen, wo KI überall im Einsatz ist. Und ähm, wir verabschieden vielleicht noch unseren Gast. Beziehungsweise, ein, übrigens, eine, eine Sache. Ähm, die gerne genommen wird ja auch, um die Intelligenz von Systemen zu testen, ist sie nach dem Sinn der Dinge zu fragen. Das ist tatsächlich so, das musst du im Prinzip in jeden Chatbot einbauen, weil die Leute fragen immer nach, nach zwei Dingen, erzähl einen Witz und was ist der Sinn des Lebens? Und wenn sie sich irgendwann, wenn sie finden, dass der Chatbot das gut macht, dann fragen sie, wollen wir mal ausgehen oder ich liebe dich und so weiter, dann muss man darauf vorbereitet sein. Äh, mein Vorschlag wär, wär, wäre, wir fragen vielleicht nochmal die beiden Fragen an, unsere Studio, an unseren Studiogast, Bitte, ich. Bitte? Äh, der
0: Fremdschirm-Moment kommt jetzt. Ja, ja ich, 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 bin, ich, bin ich bin gespannt. Aber das, aber das ist ja keine KI, jetzt hast du jetzt, ne? Das ist ja auch. Also, ja, das also. Was, was, das würde ich vielleicht ja. ganz gerne nochmal dann für die Leute, die uns hören ja. und sehen. Ja. Was steckt dahinter, wenn ich, wenn du jetzt diese Frage stellst? Ja.
2: Also, genau. Schritt eins, mein Audio wird umgewandelt Klar. in Sprache, KI-System. Genau. Denn Schritt 2, äh, der Text, der da rauskommt, wird klassifiziert. Hier fragt jemand nach einem Witz oder nach dem Sinn des Lebens. Ja. So, Schritt 3. Ich nehme aus einer Serie vorgefertigter Antworten, regelbasiert, genau. eine, Antwort eine Antwort heraus. Raus. Vielleicht habe ich auch mehrere Antworten für die gleiche Frage, damit sie ja. nicht immer dasselbe erzählt. Schritt 4. Diese Antwort wird wiederum von einem KI-System, wird der Text in Sprache umgewandelt und rausgegeben. Sehr so, schön. Sehr das schön. schauen wir uns jetzt noch einmal genau. in Action an. Sehr gut. Alexa, erzähl einen Witz. Woran
1: erkennt man dass ein betrunkener Alien unterwegs war? Der große Wagen ist kaputt.
2: Ja,
0: ich hatte ja schon gesagt, Fremdschirm und so, ja. ne? Also, aber, ja, aber ich finde es gut, weil da sieht man eben, dass es, äh, da, der, der essentielle Teil mit dem Verstehen, der ist wirklich äh, regelbasiert, ja. Ja, beziehungsweise sogar noch mehr, der ist eigentlich mehr engineert. Ne? Also regelbasiert kann ja auch bedeuten, dass man dass man ein bisschen flexiblere, dynamische Regeln hat. Aber ich meine, den Witz hat sich Alexa jetzt nicht ausgedacht. Oder ich meine, ich weiß nicht, nicht ob hat sie den, oder kann es auch sein, dass, sie, also durchsucht sie vielleicht auch bestimmte... Könnte Seite. man wahrscheinlich,
2: also könnte, ja. Ja, könnte sein. Ähm, Alexa, was ist der Sinn des Lebens?
1: Die Antwort ist 42, aber die Frage ist komplizierter.
2: Ja, okay. Das ist natürlich die klassische Antwort. Ja. Per Anhalter durch die Galaxis. Douglas Adams. Habe ich ja. sehr geliebt in meiner Jugend. Das Buch, den Film ja. habe ich nie gesehen. Echt nicht? Nee, ja. du? Beides.
0: Ich habe beides. Der Film ist äh, also ich finde ja das Buch auf jeden Fall deutlich besser. Aber sagen das muss wir so, man immer
2: sagen, aber glaube ich, oder? Das ja. Buch fand ich besser.
0: Ja, das stimmt. Es gibt okay. wenige Gegenbeispiele, das stimmt. Ja. Aber der Film ist äh, trotzdem, sie haben sich Mühe
2: gegeben. Kann man sagen. Machen. Ja. Sehr schön. Okay. so cool. haben wir Spaß mir eine gemacht für heute. <lacht> genau. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Ähm das geht mir auch so. Ja, genau. genau Dann vielen Dank für heute. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin
1: zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bye. Bis dann. Ciao.